0: Estamos no ar para mais um Bits Podcast uh, E hoje eu estou aqui com duas presenças ilustres Uma que já nasceu nos livros contábeis
1: <risos> Literalmente
2: E outra que já
0: fez marketing de bicicleta Isso Sejam bem-vindas, Márcia e Luísa Porsari
2: Isso aí, Adriano Muito obrigado pelo convite Primeiro, seu nome, mas em nome de toda a Bits Para a gente é uma honra estar aqui Falando num, num cliente, num parceiro, né? A troca
1: de fornecedores. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço.
1: Realmente, pra gente é muito gostoso. A gente gosta muito disso. Apesar de ter começado há 30 anos atrás, né? A gente é bem. É, gosta muito da questão tecnológica e o podcast é super animado.
0: Legal. Aliás, parabéns pelos 30 anos. Acho é... que a maioria das empresas. É, quebram antes dos 5 anos, antes né? Tem uma, é. uma estatística. Passou dessa. do
2: primeiro, depois nos 5, é outra fase de crítica, é. <risos> né? Mas Legal. é uma grande conquista, né? uma empresa familiar que começou com os meus pais lá atrás, há 30 anos, não era nem nascida ainda. É, o escritório é mais velho que eu, inclusive mais velho que, os, que o casamento deles. sim então, veio antes do casamento o escritório. É uma, Legal. Uma história.
0: É, é, é. Essa, e essa história de marketing de bicicleta? Ixi, que Maria. Que Martins, olha só, inovador, né?
1: <risos> o que acontece? O escritório, nós começamos ali em 93, 92, né? Julho de 92. E. Hum, era lá na Pedro de Toledo, então lá em cima, né, perto do antigo Tejusa, que né, o pessoal conhecia, a referência hum, era o Tejusa, hoje nem existe mais. É, e aí o que a, a gente precisava divulgar, de alguma forma, o escritório de contabilidade. E eu, eu tinha uma bicicleta, né, na época, era o meu meio de transporte, e eu morava do outro lado da cidade, aqui para baixo, no Jardim Pau Preto. Então eu andava praticamente o centro todo para chegar até o escritório. E aí o que acontece? Eu vi que tinha muito salão para alocar na cidade. Então o que, 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 que podia ser feito? Onde eu vou entregar um panfleto? A área de contabilidade é uma área que a publicidade é muito restrita. É, existem umas normas do CRC com relação ao tipo de vinculação de publicidade. Então o que, que a gente fazia? Imprimia os panfletos e em todo salão que estava para alugar, eu parava a bicicleta e colocava por baixo o panfleto. Por quê? Se a pessoa vai ver um salão para alocar, para abrir um comércio... Ele vai precisar de uma contabilidade para fazer a abertura da empresa dele. Então, era o um lugar que com certeza eu teria o meu público-alvo,
2: é. né? Já vai no impulsionamento buscando os leads. Os leads ela, ela já, já era, fazendo fazendo leads.
1: lá praia, <risos> Então, né? assim, a gente colocava com telefone, com contato, deixava bonitinho lá e colocava: Você está procurando local para abrir sua empresa? Já pensou na contabilidade? Estamos aqui para te ajudar. Então, era assim. E, e isso trouxe bastante cliente, viu?
0: Pô, que legal. Funcionava, então? Funcionava, ou se
1: funcionava. Os funcionava. Não, tinha nem, não tinha nem computador naquela não. época, né? então era um
2: panfleto
1: mesmo. A gente imprimia uh, em gráfica o panfleto. Era impresso. Na gráfica Halley ou não? Halley, Walter. <risos> <risos> Inclusive o Walter, ele, nosso escritório era na rua paralela à gráfica. Então era, passava ali, pegava, levava Pegava de pouquinho, era bem isso, gráfica Halley
2: do lado
0: do, Era do lado do Teju Isso era. mesmo, e a gente Falou tava no Tejuso, Quarteirão de baixo, uma, Deu até uma nostalgia, assim, uma saudade Os bailinhos do
2: Teju, né? Eu jogava
0: bola lá também
1: Também
2: joguei, joguei, viu, Adriano. Jogou? Joguei lá E, e você jogou acredita futsal? que eu não...
1: Ah, Foi. Jogou
2: era a, lá,
0: a melhor
1: não. quadra lá, né?
0: É, putz, era o... uma delícia aqui, Na verdade,
1: elas tinham um time de futebol Que chamava... Coitado. Hello Teens Eu Hello tenho as camisetas até hoje, porque a gente era patrocinador a gente só perdia a
0: gente jogava <risos> a gente só perdia foi muito legal era muito divertido legal.
1: era bom
0: ah, eu morava no, no, ali na cidade nova quando eu era criança né e aí aquela essa região assim para mim é bastante é, nostálgica, é, é nostálgica,
1: né? É. Nostálgica,
0: é. Tem um foto e... naquela pracinha lá do Tejusa. Sim.
1: E eu nunca fui num baile do Tejusa, porque na verdade eu não sou de Indaiatuba né? O Sérgio nascido aqui, meu esposo, mas eu vim de. Eu, eu sou paranaense e depois morei um tempo em São Paulo e lá em São Paulo a gente não se adaptou veio para Indaiatuba, Então eu cheguei em Indaiatuba em 90. 90. Então, logo conheci o Sérgio, a gente começou a namorar, montou o um escritório, a gente só foi se casar em janeiro do ano seguinte. Ah, então, eu, eu era super nova de Indaiatuba, então eu conheci o Tejusa de ponte de referência, né?
0: Entendi.
1: Mas, o pessoal e... fala dos bailinhos, falei não, não foi da minha época.
0: Você veio de, de onde, no Paraná?
1: <risos> eu nasci numa cidade chamada Cafeara.
0: Cafeara?
1: Cafeara, ah, Lupionópolis. É? Lupionópolis. Aqui em Indaiatuba tem o Walter, do Cartório, que é de Lupionópolis. Ah, é? é esse dia eu achei mais um conterrâneo meu em Campinas. Falei, nossa, Caramba. os lupionopolenses... Mas é, eu Paraná cres... inteiro está aqui, né? Então é, é. é muito difícil achar. Né? Mas eu cresci, uh, estudei em Rolândia, que é já ah, bem, bem próximo de Londrina, Cara, tinha um
0: Cara, meu bisavô morava em Rolândia. Em Rolândia? Ah, é, legal. Chamava Paul Stenson. Oh,
1: <risos> legal. Rolândia é uma cidade muito parecida com Indaítuba. É, Inclusive né? eu passei lá com o Sérgio. Uma época ele falou: Nossa, realmente. Você sempre disse isso. É uma cidade muito arborizada, muito plana, muito bem organizada, muito parecida com o Acho que é por isso que a gente se identificou tão bem.
0: E por que você que veio de lá para cá? O que que é?
1: Do Paraná para é. São Paulo? Oportunidade, família, né? Na verdade, eu tinha 13 anos na época. E os, meus pais queriam tentar uma coisa nova, né? Um trabalho diferente. E aí foi para São Paulo. Tinha parentes que moravam em São Paulo, mas não deu certo morar em São Paulo. Ninguém gostou. Ah, São Paulo <risos> é... é, é pra, aí em São Paulo. viemos para o
0: é difícil em morar em São Paulo, é, né? Eu não, nossa.
3: não a gente morava, a
1: gente morava na zona leste, né? Então não tinha assim muitas posses e tudo mais, então era uns bairro feio assim, não desmerecendo a zona leste, uh -huh. né? Mas era muito complicado, pegar três ônibus para ir trabalhar, para estudar. Nossa, não dá.
0: Ah, hoje a zona leste está... hoje é o lugar é. Onde mais tem milionário em São Paulo. É, né? o Itaquera tá lá, né? É. O Itaquerão, Corinthians. <risos> Legal. E a Luísa nasceu em 94, Luísa?
2: Nascida e criada em Dayatuba, desde 94. Ah, muito tempo atrás, né? A gente... Meu pai é daqui, né? Então, aí minha mãe veio pra cá, ficou aqui. A gente nasceu, eu e meus irmãos também. E cresceu aqui, no, no centro. Minha avó tem a casinha no centro até hoje, né? Que a gente não deixa mais ela morar lá. Pela questão de segurança, mas ela não, não se desfaz. Então, ela mora no apartamento e vai pra casinha durante o dia. É, e a gente andou no centro lá na... A vida inteira, né? Eu lembro Copa do Mundo, que ficava tudo vazio. A gente não tava muito aí para jogo, ficava andando de bicicleta pela, pelo centro da cidade, Na aproveitando né? as ruas vazias, né? Que hoje nem se imagina fazer isso. Então, é...
0: Verdade, que legal. Bom. E tem uma história também que parece que você que pediu o seu Sérgio em casamento. Tem uma ah. história dessa? Mais ou,
1: Mais menos, ou
2: menos, né? Menos. Mais ou menos, né? Foi ela. Eles na verdade, quando eles, eles começaram a namorar umas né, histórias é, é. e aí resolveram empreender, Tavam, meu pai ajudava nas empresas da família que tem até hoje, né as vando loterias é, e começou a sair com a minha mãe, ela começou a trabalhar na história de contabilidade, como funcionária mesmo, e aí veio a vontade dos dois de, de empreender e resolveram por assim abriu o site de contabilidade, eram namorados ainda, Isso. né? Isso. É, nem pensavam no, no casamento e abriram o escritório. É, o escritório deu certo e o casamento também. Também, é, <risos> teve que casar, né? Que é a que é questão de trabalhar em família, né? Pensa, a gente está junto o dia inteiro. Depois, final de semana, tá junto de novo... E ainda, às vezes,
1: vamos jantar...
3: Não é,
2: basta se ver o dia inteiro, inteiro. né? Vai junto. vai junto também...
1: Então É engraçado que às vezes de sábado... Eu tô em casa... Aí, dali a pouco, chegou a mensagem... Mãe, onde vai rolar o almoço eu falo, gente, por favor, vai cada um para um lado, né? Não, onde vai? Aí dali a pouco tá ali tá, todos, porque aí são nove, né? Porque agora tem um o netinho, né? Caramba. Então são os é. filhos, genros, e agora o netinho. Eu falo, meu Deus do céu, quanta gente, né? É. É, todo mundo. É, esses dias eles queriam ir para a chácara na sexta-feira. Eu falei, o que, que vai ter de janta hoje? Eu falei, não vai ter nada de janta. Que o seu pai quer tomar um vinho e ficar sossegado. Então, vocês vão embora, por favor.
3: Dá sossego, Sou gente.
1: <risos> Mas
2: antes ela não deixava a gente sair. Antes ela é. fa... a gente queria sair, ela queria ficar com a gente. Aí depois... Trocou, agora não quer mais a gente. Eu só queria filar uma boia, não consigo mais. Não
3: dá pra
0: comer, <risos> não de, graça. Dá pra comer de
1: graça. Tem que virar.
0: E como vocês come começaram em 92, né?
1: 92, escritório.
0: E aí vocês começaram lá na Pedro no de Pedro Toledo, Toledo. perto do, do Tejusa.
1: Isso. Ficamos lá por seis meses somente. Depois nós viemos pra Siqueira Campos, aqui no centro. Uh, onde hoje ali tem um restaurante, comida por quilo, ali perto dos bancos. E nessa época nós começamos, nós, nós trouxemos um negócio muito inovador, uma máquina de xerox. né? É. É
3: é grande. Novidade.
1: E aí a gente, além da contabilidade, porque tinha poucos clientes naquela época, a gente tirava xerox para o Banco Nacional, que é onde é o Itaú hoje, uhum. e para a escola de inglês, para a FISC. Então, por uns dois anos, todas as apostilas da FISC foram xerocadas e montadas por nós. Ah, então, era é. o, de, o que eu sei de inglês, porque eu não gosto muito. Eu aprendi tirando cópia das é. apostilas. Essa oportunidade, né? É. Tava tirando cópia, dar uma olhadinha. Dar uma olhada. Então, assim, era, era um negócio absurdo. Era 10 mil cópias, assim. E ajudava né? financeiramente na escritória. Sim, com
2: certeza. era um extra é.
1: que meio que
3: pagava, pagava, pagava as é. contas. Né? Não, é. a, gente,
1: a gente, falando de modernidade, digitalização, o banco precisava da gente ali, porque ele tinha que. O cliente chegava pegava os documentos originais, o gerente vinha até o escritório tirar xerox para voltar pro o banco. O banco não tinha, banco não máquina, não tinha de máquina de xerox. Então, claro. assim, era um negócio louco. Depois dali, nós mudamos para 15 de novembro, ficamos mais um tempinho, foi crescendo. Depois para Candelária, onde nós ficamos muito tempo. Mas aí você não falou é. do
2: telefone, né? Porque ah. a gente tinha máquinas de xerox, isso era uma vantagem. É. Mas telefone a gente não tinha. Então é. a gente usava o da vizinha. Era, era emprestado a linha, é. né? Você tinha que comprar a linha naquela época. Então, você
1: imagina isso hoje? O cara, cliente te ligar, bem. a vizinha atender e falar, pera aí que eu vou chamar. E lá chamar criança, a gente com... era assim, do lado da televisão, a televisão ligada e a gente ir lá atendendo o cliente, sabe?
2: Era muito. E aí, um, falando né? de digitalização da contabilidade, né? Sim. Hoje você tem que responder um WhatsApp de um cliente em 10 minutos, senão você já está atrasado e falhando, né? Então, como. Mudou, nem se é. não quero me digitalizar. Impossível. Impossível o que anos atrás, né? o que é hoje? É, já mudou muito,
1: né? As nossas linhas telefônicas, que até hoje é o 3825596, na época eram dois, né? 596-597. Nós compramos numa, num evento que teve aqui em Dayatuba, que a Chain Curi trouxe na época. Que a gente passou a noite na fila do ginásio esporte para conseguir comprar, comprar uma, linha. uma linha. E era mais ou menos assim. Eu lembro que o telefone era declarado no imposto de renda, de tão caro que era. Era um negócio assim, absurdo Tipo uma Só linha. casa,
2: né? É. Casa, telefone e um carro. Eu acho que em valor
1: de hoje, em torno de uns 30 mil reais, uma linha que telefônica. Loucura. E aí a gente comprou quando a gente estava na, na 15 de novembro, coisa de uns 8, 10 anos depois. Caramba. Que foi quando saiu. Foi na mesma época que saíram os primeiros celulares, que era o tijolão, né? O Sérgio uhum. teve o Motorola, o Startac depois, né? Era, era Startac isso. O já
0: era mais raiva, Já né? era médio. É. Né? mas era preso
1: na cinta, né? É. Mais... contador.
3: Já acho
2: estranho, né? Um contador é o, o o gordinho de camisa social com uma cinta, um celular preso, era o tipo é. só falando a pastinha andando,
3: né?
0: É um canivete assim, é uma cinta, canivete é um é celular, ele... o celular, na celular cinta. Aqui, né?
1: Era bem isso.
0: Legal. E vocês têm alguns projetos sociais também, né? Vou...
2: Tem, a gente... Na um verdade, pouquinho. ele surgiu... É, o projeto social hoje ele é bem formado... Ele é até um, uma instituição sem fins lucrativos... Ele é vinculado ao CMDCA... Que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente aqui de Itaiatuba... Só que ele veio... Ele nasceu assim em 2017... É, mas a gente vinha nessa vontade de desde sempre... Acho que desde criança até pela nossa participação na igreja ajudar a comunidade em fazer coisas sociais. A gente já chegou, isso eu era criança, eu lembro que eu tava na festa, né, também, de a, pedir auxílio pro, pro bombeiro, pra pegar o caminhão do bombeiro no Natal, se vestir de Papai Noel e entregar presente e bala nas ruas, nos bairros aí. Então isso a gente sempre fez. Só que era no Natal, na Páscoa, dia das crianças, uhum. e aí esperava outro ano e fazia de novo. E a gente já estava sentado em casa do Meu pai falou: "O que que a gente está fazendo para mudar a vida das pessoas de verdade? Já ah, dá um presente no Natal, é legal. Mas um monte de gente dá? Mas e depois, em janeiro, quando começa as aulas, tem que comprar a escola, quando precisa do emprego, enfim. E educação, né? Formação. Aí a gente resolveu pegar o que a gente tem hoje, que é inclusive o que a gente vende, que é o conhecimento, que é a informação, e dar isso para jovens é, que estão em busca do primeiro emprego." porque aí veio de encontro com a nossa necessidade mesmo... a gente às vezes contratava alguém para o arquivo do escritório... e aí a pessoa tava lá... começou... feliz... legal... tá gostando... aí você... ah... faz para mim um protocolo... o que, que é protocolo? pega para mim um contrato... o tá. que, que é contrato? sabe CNPJ? o que, que é isso? aí a pessoa acabava perdendo a primeira oportunidade... não conseguia a segunda... e se perdia no total... É, então, a gente pegou essa expertise de área empresarial, administrativa, atendimento que a gente vende hoje e começou em 2017 dar aulas para jovens de 16 a 18 anos para ajudá-los a entrar no primeiro emprego. Então, a gente prepara para entrevista, a gente dá aula de comunicação empresarial, noções básicas de Excel, é, aula de ética e cidadania, que é super interessante também. E aí a gente vai no geral aí as aulas são sempre todos os sábados, das oito ao meio-dia, no escritório mesmo, a gente tem hoje um auditório lá que a gente usa internamente mesmo, mas as aulas são lá, e quem faz o projeto acontecer são os nossos colaboradores, então a gente tem professores amigos voluntários, mas quem roda mesmo é a própria equipe, que Boa, se reveza legal. aos sábados para ensinar, hum. então é super legal, a gente hoje tem a minha a analista comercial, que hoje subiu, entrou no meu lugar no escritório, ela fez a primeira turma do projeto, entrou no arquivo, depois recepção subiu pro comercial e hoje assumiu lá uma, uma parte que eu fazia antes então pra gente é muito legal que... até em clientes, né, a gente vê pessoas Sim. em clientes que a gente vai indicando é, as pessoas que vão se é, destacando, né? destacando né? na turma a gente, ó, presta atenção aí que a gente vai pegar vocês, aí o cliente pede e a gente vai colocando eles aí a que gente legal, tá agora
1: né?
2: às vezes você liga para pedir uma coisa no cliente e quem atende é o aluno, né, então é
1: é bem legal, para a gente é bem gratificante. É muito legal a gente encontrar essa meninada, porque são, são jovens com necessidades, né? Então, vem de situações hum, bastante complexas e tudo mais. Então, a gente tem psicólogas que fazem o acompanhamento, que estão ali ajudando. É, os professores voluntários que vêm ali, professor de filosofia, de história, uh, inglês, né? E eu, eu dou uma aula para eles, por exemplo, de postura profissional. Então, o que você pode o que você não pode fazer dentro de uma empresa? Né? Você tem que respeitar, ser respeitado, mas tem que respeitar também o local que você está e que te abriu as portas. Uhum. Uh, o Sérgio trabalha muito com educação financeira. Inclusive, a gente chega a pedir, a falar com os pais e pede para trazer quanto o pai ganha, quanto a mãe ganha, quanto paga de aluguel, de água, de luz, de, de PTU. E tem jovens que falam assim, meu pai, meu Deus, agora eu estou entendendo porque minha mãe faz faxina aos sábados. Não é porque ela não quer ficar em casa com você. Né? Ou é que se ela não, não fizer. Ela quer comprar aquilo, é. né? Se ela porque não fizer, não, dá, não, não, vai, ter, não vai comer. Né? E aí você vai criando. A gente até fala para eles: ah, o sonho de ir para Disney, tá? Se você dividir isso por cinco anos, quanto você tem que guardar por dia? Então é possível. Uhum. A gente faz uma feira de profissões, onde a gente traz profissionais que se, são, são muito bem sucedidos, não só financeiramente, mas enquanto felicidade, e que não fizeram faculdade. Para mostrar para eles que é possível. Então, assim, é um curso muito completo e a gente ama o projeto, né?
3: Que é, legal, a gente ama. Né?
2: Todos,
1: a gente começou agora teve a,
2: a festa do peão de Dayatuba, né? Vai a gente chegava em casa Foi bem da na manhã, faecita. sete da manhã, e tinha que estar lá no projeto 7 sete horas de novo. Então, ia é. direto,
1: mas é, é muito gratificante. É, adoro faço.
3: Oh, a gente... legal. É, e a gente
1: incentiva esses jovens a fazerem projetos sociais também. Inclusive, a gente está fazendo agora com eles alguma coisa para o Natal. Onde eles vão arrecadar, onde eles vão criar, achar recursos. Eles vão escolher onde eles querem ir para retribuir um pouquinho também, né? Então, é bem, oh, legal, bem legal, bem bacana. Então...
3: Quem acho... quiser
2: ajudar também, a gente está sempre disp... precisando de, de ajuda. ajuda. <risos> é, não financeiramente, isso a gente não. consegue porque os recursos são do escritório mesmo, mas dar uma aula, conversar, ajudar, a monitorar alguma coisa. A gente pega... Na aula de informática, por exemplo, é, são, hoje a gente está com uma turma de 27 alunos. Cada um um computador, que é o que o pessoal trabalha lá, só que eles não sabem colocar acento. Então, assim, todo mundo tem um celular, né? Que aí você fala, eles sabem digitar muito bem, até mais rápido que a gente. Chega para fazer um texto no Word, eles não sabem apertar lá o shift para colocar um acento. Porque eles não têm
0: computador. Caraca. A maioria meu... lá não
2: tem computador em casa. Então, é uma realidade que a gente, às vezes, não
1: imagina, né?
0: Pior que o jovem, acho que tá assim, né? Tá assim, o jovem geral, não né? sabe
2: e mexer é.
1: no, no computador, né? E para essas aulas, por exemplo, eu preciso de um monitor para cada aluno. Senão eu não consigo evoluir com ele. Né? Então a gente é. precisa, assim, de ajuda. Nesse sentido, ajuda de, do trabalho, realmente. Porque graças Pessoas, a Deus... Eu, né? É, eu não preciso de recursos financeiros. Todo mundo é voluntário ali. Até o café da manhã é voluntário, que traz pra gente, né? Legal.
0: E não. como que faz para dar aula lá? Tem... Só, só entrar em chegando. contato no escritório
1: e falar e a gente agenda e tem vem junto. Tem alguém
0: que tá de marketing lá ou não? não. Tem. É? Pode,
1: pode falar comigo não, ainda do não projeto. Tem, né? Ainda é. não tem nenhum de marketing, não. No
0: do, marketing não projeto. Não, tem, não tem. Ah, pode ir já. Outra é legal.
3: Vou
1: marcar já vou Eu... pra cá já. E eles adoram essas áreas. Ah,
3: legal.
0: Eu... Bem. Vai, Bacana. Né? Bacana. vai para marketing digital ou alguma coisa assim? Né,
1: tem Bacana. coisa
2: Aberto. Lógica do bem. É o nome do projeto? É, é o nome lógico, do projeto.
0: Lógico, tudo bem. Lógico, tudo bem. Ah, e é legal que, ao mesmo tempo que vocês ajudam o, o próximo, né? vocês também conseguem é, nivelar ali uma mão de obra para uhum, entrar sim. no escritório. Né? Sim. Sim.
1: sim. Não sim. só no escritório, para os clientes também. Sabe? Hoje a gente tem várias pessoas trabalhando em clientes. Esse dia a gente foi na farmácia chegou lá um rapaz enorme. veio lá? tudo bem, tudo bem. Você lembra de mim? Eu falei, gente, você não me é estranho, mas desculpa. A gente trabalha... A gente... Também serve na igreja, pastoral dos noivos. Então, a gente vê muita gente, né? Ele, eu fui aluno do Lógica do Bem. Hoje eu sou farmacêutico. Falei, que legal. Que legal, é. cara. Que legal sabe? É muito gostoso. É.
0: Cara, aqui, a gente pensou um, um tempo atrás, né? Mas acho que a gente não chegou ainda no nível da lógica, né? A gente pensou um tempo atrás de fazer um projeto que, chama que, legal, que ia chamar Agencinha. Que ia pegar legal. pessoas que queriam... Ou que estavam estudando, ou que queriam mudar de área, ou trabalhar com, com marketing digital... E aí, fazer esse projeto de ir ensinando também. Aí, por falta de, de tempo e enfim, disponibilidade, uhum. A gente acabou não, não indo adiante. Ah, mas, mas é, é um... muito legal. A gente é. pensa, vamos pensar. muito não. legal.
1: E que se se ajuda também
0: se inspirar, a é. Lá, é.
1: E se você começar com uma, duas, três pessoas que seja, vai fazer a diferença. É, na primeira turma tinha acho que 12, 12 alunos.
2: 12 alunos. A última, que foi antes da pandemia, Que a gente teve que dar uma parada, era de 48.
0: Caramba. Então,
2: assim, é, não dá, você começa mesmo no, engatinhando, não. erra, acerta. Era...
0: E a gente tem uh, o problema de mão de obra também. Porque. Ah, assim às vezes chega, né, o um currículo ou alguém que se cadastra e tal, o cara coloca, ah, tem experiência em marketing digital. Só que marketing digital é um termo muito amplo. Uhum. Aí você vai ver, ah, qual experiência tem? Ah, eu faço arte no, no Canva.
2: canva. <risos> Beleza, é, uma experiência. Ajuda mas mais, não né? Canva. Não é isso que a gente precisa. É, e a gente no escritório é. sofre bastante com isso é, e a gente tem um agravante, porque se alguém ficou, ah, trabalhei na área, mas o ano passado já mudou. Já mudou a área contábil, a área, área fiscal, principalmente, da folha de pagamento, que envolve a parte de tributos e impostos, ela é muito dinâmica, é mudanças diárias, assim, que a gente tem que se adaptando, é a forma de fazer, o imposto é o mesmo, mas a forma de lançar é diferente, de estruturar é diferente, enfim, é uma área que a pessoa tem que gostar mesmo e, e, e tá fazendo, mas... É. é difícil, mão de obra a, é difícil.
0: A gente mesmo, a pessoa sai. Pode pegar a pessoa que se formou, assim, e Muito ela não, não estudou, pode ter estudado alguma coisa de marketing digital. Cara, quando chega para trabalhar, Outro tem que mundo. ficar pelo menos uns dois meses Sim. estudando. Sim, Sim. Se e, e em
1: todas as áreas, hoje. É. é. é todas as áreas. realmente. É, a faculdade ela não, não prepara para o mercado
2: de trabalho, se si. Ela tem a teoria, a base, mas a prática mesmo é totalmente diferente, então, é por isso que a gente foca bastante no escritório também na parte dos estágios.
3: Uhum. Então,
2: a gente tem hoje uns projetos de estágio que vem da base, assim, é no segundo semestre, terceiro da faculdade, e a gente passa lá, semanas só dando aula mesmo, para esses né, universitários, para poder começar a trabalhar mesmo. Sim. E aí eles vão subindo, a nossa coordenadora contábil do escritório hoje, dia 1, ela faz 11 anos de escritório. Ela entrou como estagiária no segundo semestre da faculdade. E aí foi treinando a carreira e hoje coordena a área contábil, né? Então, ah, legal. mas hoje eu não acharia é, pessoas de, de nível de coordenação pronta no mercado. É bem...
0: Bem Geralmente difícil. o que, que é? é? Estuda contabilidade? Contabilidade.
2: Ciências contábeis. contábeis. Ciências contábeis. É. São é. quantos anos? Quatro, quatro anos? Quatro, quatro anos. Hoje é. É, né? Diferente do que todo mundo acha, que é uma ciência exata. Não. <risos> é a contabilidade não é. Ela é uma ciência humana. É uma ciência social, na verdade. É sério? É sério. Todo mundo acha que ela é uma exata, né? mas não é. é, é... Vem do princípio de... Ah, aqui na, na Bits, você recebeu e faturou 100 mil. Qual é o seu lucro? Diferente do lógico se faturar 100 mil, diferente de uma padaria se faturar 100 mil. Então ela é, ela é muito dinâmica,
1: tem muitas variáveis que vão. É dar muito... o seu lucro, né? Que, é que a gente está é. envolvido lá. Então... É. E a mutação é muito grande. né Então você fala de mutação de patrimônio, você fala de mutação é. de despesas, de situação financeira. Então hoje é uma ciência social.
0: É bem complexo, É né? bem complexo. Eu acho que o Brasil. De
1: exato, não tem nada.
0: <risos> eu acho que, se eu não me engano, né? Não sei se podem me corrigir. Eu acho que o Brasil é o país que tem a, a maior complexidade é, contábil uhum. ou de imposto, né?
2: Sim. É, a variável de tributos, né? A gente é. já começa tendo isso mensalmente, que em muitos países é fechado anual, é fechado semestral, enfim. Além de ser mensalmente, ela é uma variável absurda,
1: né? A gente tem tributo de todas as esferas e para todo tipo de ação, né? A gente até vinha conversando sobre isso, né? O Brasil é, é, um, é um sistema extremamente complexo, né, é, até a questão dos estados é muito grande, a repartição entre os estados é, é complicadíssima, porque o estado de São Paulo gera muito mais impostos do que um estado muito menor, que tem menos produção, enfim. Então, hoje a gente tem os, os impostos federais, os estaduais, os municipais, Ok. Tá, cada um com as suas bases de cálculo diferentes, então se você pegar uma empresa em Dayatuba, o imposto, a base de cálculo da mesma atividade, o mesmo faturamento vai ser diferente de Salto, que vai ser diferente de Tu que vai ser diferente de Santana do Parnaíba, enfim, então você já tem uma complexidade. Isso é vai... na
2: parte municipal, principal. a gente está
1: falando, só uma esfera né? assim. Que é um Aí imposto. você vai para o estadual, para o estadual praticamente é um tipo de imposto para cada tipo de produto aí você tem a ST que é a substituição tributária, que são aqueles produtos que o imposto é recolhido na fonte então é tudo antecipado que já é complicadíssimo aí você tem o federal, aí você pega o estadual que se o estado de São Paulo tem um convênio com Minas é um imposto se no Pernambuco não existe esse convênio é outro imposto então você tem que estudar todos os convênios aí se vende é?
2: para consumidor final, final é, o é imposto. um imposto, mas se vende para revender é outro é imposto, outro imposto. E aí você vai... Indo, aí você vai... Você abre aí, um leque... das os governadores resolvem no dia 31 de dezembro... Tirar um convênio lá... Para dia Cancelar... Um começar
1: outro imposto... Então é essas mutações é. que... Nós tivemos um vezes... problema sério com o cliente... Que emitiu notas fiscais no dia 3... E emitiu...
3: Normal, tudo, er né? tudo
1: errado... Porque no dia 31... O governo do estado de São Paulo cancelou mais de 40, cancelou exatamente 47 convênios que tinham com os estados do Brasil inteiro. Isso mudou a emissão da nota. Como que eu consigo? De primeiro olhar diário oficial para entender essa lei, Entender? Né? Não
2: vem assim avisando, gente, agora mudou, tá? Era 10%, ah, agora é 12. Não. Vem uma lei gigantesca lá que a gente tem que ler, interpretar, às vezes, 5 pessoas, é. consultorias para entender você não o que pode de
0: fato. alegar a ignorância não da, da lei. de então, forma
1: alguma não. acabou e aí depois aquela briga que a lei tem que ser editada com vigência anterior aí vai para o STF fica três anos brigando mas até lá seja não né? resolve nada não tem tanto que assim ah, eu eu tá barrado eu, já né?
2: na divisa estadual e
1: já travou é. né cliente, então é eu eu fui fazer direito por isso para tentar entender um pouco mais essa complexidade acabei me apaixonando também pelo direito advoguei bastante tempo mas, depois de uns quatro anos... Há ah, uns quatro anos atrás, tive um ultimato do marido, né? Ele falou, ou você pode advogar, <risos> ou eu, eu vou perder a esposa, porque eu não, paro, é, é. não tinha mais tempo para nada, de... né? <risos> então, eu parei de advogar. Mas, chega uma hora que você não consegue ler e entender. Você precisa de, de pré-requisitos muito maiores para entender até o que é um ato, um decreto, uma instrução normativa. As né? diferenças,
0: né? Legal. Tem até plataformas... Não sei se tem muitas, né? Mas eu sei mais ou menos disso porque eu tinha um eu tenho um sócio num outro negócio que eu tenho que ele tinha um negócio que era o GRT, que era o gerenciador de regras tributárias
1: existem várias hoje várias vários uhum. sistemas vários sistemas a gente trabalha muito com a IOB, que é que é uma das mais renomadas
2: né é um, um Google o... contábil tá. e confiável é. porque, né não posso pesquisar também no Google qual decreto saiu para isso, não, isso dá. não dá não dá então a gente tem essa a Yobe é uma empresa que é para isso mas é uma mensalidade não é barato. né? É um né? consultoria. Então, a gente consultoria, hoje tem várias ferramentas.
1: Eu tenho, por exemplo, NCM. Que boa parte dos produtos imposto é pelo NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Só que hoje existem 5 mil NCMs. Então, a gente tem os sistemas hoje que rastreiam qual é. NCM sofreu mudança para que daí eu pegue e vá adequar os meus Cada clientes. Cada produto tem essa, essa
2: classificação, número, né? E aí né? depende. isso também vai variar no imposto. A gente tinha cliente que ele vendia, sei lá, um produto que era feito de cacau mas também vinha a farinha de trigo. Aí era uma coisa diferente. Tá, o que, que é? Chocolate ou é um bolo? Não sei. Vamos ver a porcentagem, porque aí vai mudar o NCM também. Um exemplo clássico de classificação de NCM que mudou muito é o do chocolate, do sonho de valsa e ouro ah, branco. Vocês repararam? Antes era uma embalagenzinha de Embalava. bombom, né? Que você abria. E aí o bombom tem uma classificação, uma, uma faixa tributária. Agora ela vem numa embalagem quadrada que você tem que rasgar para abrir. Não é mais um bombom. Uh -huh. E embaixo está escrito wafer de chocolate. Uh -huh. Ele conseguiu aí uma redução de imposto absurda. Porque empresa o Weifel tem uma de, tributação menor que bombom. Do que bombom. Caramba. Uma jogada de, né, Uma engenharia tributária, tributária seguiu a legislação, mudou a embalagem. Uh -huh. Não é bombom, mas é wafer. Para gente consumidor é a mesma coisa, né? mas aí falando tributariamente Só é... perde o prazer
0: de abrir. né era mais é, gostoso era mais gostoso momento. mas é, é, mais é caro, verdade. né
3: <risos>
1: e assim a, e a gente fala da até uma estou vendo uma perguntinha ali né é, com a digitalização da contabilidade quais mudanças podemos esperar daqui para frente é exatamente nesse sentido né cada vez mais é, a gente tem que estudar mais tem que entender um pouco mais do que você está fazendo, porque calcular o imposto é o, é o final, sabe? É a cerejinha do bolo. E aí entra na é? diferença do que é contabilidade digital
2: da contabilidade online. Que a contabilidade online é uma um boom que surgiu antes da pandemia, há uns três anos atrás, uh, que é contador online. Você não tem o seu escritório, você não tem o contato, você vai assinar um site, assinar uma plataforma e lá você vai receber o seu imposto. É, a gente até costuma chamar de o darfista, né? Porque você é. recebe o imposto, recebe o seu darf e paga. É, tem um custo reduzido, obviamente, mas entra no mesmo ponto de hum, agência, que quando veio a, a, as né, os sites de comprar, as agências vão falir. Não, não aconteceu, você... Quem quer Tem público para quem quer ir lá e comprar... Fechou o pacote... Comprou o seu voo... E lá se via no, no destino... E tem público que quer... É, uma uma consultoria... De uma dúvida, agência de viagem... Ah, as, as agências digitais... Né, devem ter... Com o Canva... Dado uhum. uma, né? Não, não quero mais uma agência, eu vou aqui fazer minhas artes no Canva ah, e é tem só isso, o... né?
0: Wix, Canva, Canva. Um sites é. online, né? Widow Logos. Você é. uhum. vai lá e que se cadastra. Cria aí, o...
2: né? Que é a mesma coisa da que contabilidade. A mesma coisa. Né? É... e aí entra a grande diferença né? Da... de digitalizar a contabilidade. O que, que a gente faz no escritório hoje? A gente não vai ser uma contabilidade online, que você vai só mandar os seus notas, eu vou mandar o imposto para você e pronto. Não, eu vou usar todos os recursos de uma contabilidade online, que é automatização de sistemas, puxar a nota fiscal automática, ter um aplicativo para o meu cliente pegar as coisas, tudo isso, mas aí eu ganho na assessoria. Então, aí eu ganho mais tempo automatizando algumas funções que são mecânicas, né? E aí eu converso, eu tiro dúvida, eu pergunto, o cliente pergunta se ele registrar funcionário, qual que é o os impostos que ele vai pagar a gente tem essa troca né uhum. que aí é onde a gente
1: tem o, o, o diferencial o diferencial né? de, de, é. de atendimento de de cliente e o fisco hoje também está nessa linha né muito mais que a gente a gente a Receita Federal hoje tem um sistema de cruzamento de dados que se equipara ao sistematizado pela NASA é, NASA e Receita Federal do Brasil, estão ali páreo a paro em tecnologia. Então, por exemplo,
2: hoje.
0: É o, é o T-Rex lá. É aqui. o T-Rex. É. Hoje o
3: T-Rex já,
1: que... já modernizou
2: é, bastante. O, há quem diga que o, 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 o local onde fica o servidor da receita é gigantesco, assim. Prédios gigantescos é. de computadores. Né? É. E é
3: Porque bem é,
1: é tão dado, né? Hoje, por exemplo, um exemplo assim do nosso dia a dia, tá? É... Você vai na farmácia, ah, quer o CPF na nota? Quero, tá bom. Coloca o CPF na nota, tá ok. Agora, a partir do momento que você fez aquilo, o Banco de Dados da Receita Federal sabe que você gastou X na farmácia. Ok. Aí você vai e paga seu cartão de crédito, sua fatura do cartão de crédito. A Receita Federal sabe que você gastou no cartão de crédito. E sabe quais são as lojas que você gastou. Então, o que O que vai acontecer? Quando você você um carro. Aí você comprou um carro. Financiou né? uma casa. Hoje as, hoje as lojas, Casas do Bahia, Loja 100, têm suas próprias financeiras. Casas, Magazine Luiza. São financeiras registradas no Banco Central para que possa cobrar juros. Não hum. é mais um banco. E todas as operações estão informadas para a Receita Federal. Então o que, que vai acontecer? A Receita Federal pega tudo isso e cruza, simplesmente em segundos. Então quando você. Entrega sua declaração de imposto de renda e você diz que você ganhou 10 mil reais. A Receita Federal fala, pera um pouquinho. Colocou tanto de CPF na nota, gastou isso aqui. Só ali você já gastou 10 mil, né? Comprou exemplo? um carro. Fina... Comprou um sofá nas Casas Bahia parcelado. Tá aqui, como que você vive com 10 mil? É malha fina, não é certa.
0: Ou você tá roubando. Ou você tá roubando, é, ou você negando.
1: tem renda. E a mesma coisa com as empresas, por quê? Todas as financeiras hoje vão pegar cartão de crédito, visa, master e tal. Manda tudo que as pessoas físicas pagaram. E aí eles vão juntando. Ah, o bar X vendeu pra essa pessoa, para aquela pessoa, para aquela pessoa. No final do mês ele sabe o faturamento do bar X. Quando esse bar X não emitiu a nota, ele sabe que só negou imposto, porque... Eu, a Luísa, como falamos que pagamos para aquele bar através do cartão de crédito. Cadê a nota fiscal? As que próprias, o bar emitiu, né? Não tem As isso. próprias operadoras de cartão de crédito hoje mandam essa informação. Aí o que acontece? Receita Federal hoje simplesmente manda para o cliente assim: as operadoras Visa Master, cielo informaram que você faturou 50 mil, mas você só emitiu 30 de nota. Alguma coisa deve ter acontecido. Estou te mandando a diferença de imposto com multas e juros. Pague. Se você não concordar, entra em contato com a gente. Aí você vai provar, né? Não, não recebi. É que aqui. jeito. Você simplesmente paga e fica quieto. E isso só né? com o
2: cartão, né? Só. É uma mas coisa que... débito
0: também funciona. Tudo. Então, e o Pix. E o agora, né? Pix também, PIX, né? Porque agora.
2: entra no. Não vou pagar no cartão pra não ter informação. Vou pagar no Pix. É, não dá no medo. Tá, mas no Pix você recebeu a conta. Então... Eu tenho medo
0: desse Pix. Quando eu vou não, pra São Paulo, é. passa um cara de moto assim do lado, um outro cara na garupa. Já começa a rezar. No... <risos> vai parar de fazer Não, é, falo...
1: é, é terrível, complicado.
2: Eu vou andar com complicado. dois
0: celulares. Eu vou deixar o bom no porta Luva e o ruim eu deixo no... Só
2: não tem limite do Pix, né, que... é. Por quê? É, o, E aproximação também, né? Dá, um medo. Eu Dá vou, um medo. Eu vou nos lugares de grande público, desativo tudo. Alguém chegou do lado, passou a maquininha lá, levou o pagamento, né?
1: Então, e é. É, 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 é tudo isso vem, vem na contabilidade, sabe? Então... Hoje a Receita Federal não, não multa todo mundo porque ela sabe que isso quebraria o país. Que todo mundo faz isso. É, todo mundo faz é o isso. ponto. Né? É. A, gente,
2: a gente faz isso às
1: vezes, né? É,
2: o barzinho faz isso com. Não chega a 10 mil no ano e tem gente fazendo isso com milhões. Então aí que tá o grande. Eles estão indo nos peixes grandes. Mas vai chegar um momento onde isso vai cruzar. Então hoje, já, hoje a quantidade de, de pessoas que já caem na malha fina é muito Sim. maior do que há dois anos uhum. atrás. Aham. Uhum por conta disso, de
1: cartão, de tudo isso? É, e se a gente, se a gente verificar, o, a arrecadação de impostos vem crescendo no, pra, no país absurdamente nos últimos anos. Por quê? Como as pessoas sabem que a Receita Federal tem essa reação e que não tem mais uma fiscalização, você não vai receber um fiscal para você conversar com ele, você vai receber uma notificação.
3: Uhum. E
1: você não precisa nem falar nada. Você só vai pagar e fica quietinho, da graças a Deus que você não foi multado.
3: Uhum.
1: É? Então, a arrecadação vai subindo, vai subindo, vai subindo, só que vai chegar um momento que você não consegue mais... Sonegar, que você não consegue mais deixar de, de estar em ordem. E isso é complicado? É muito imposto? Sim, é muito imposto. Eu concordo com você, a gente fala que a questão da aplicação do imposto é o que revolta, porque não é bem aplicado. Uhum. Mas, se a gente for parar para pensar é, na questão de, de estrutura das empresas, a partir do momento que todo mundo tiver que seguir a mesma conduta, a gente acaba com a concorrência desleal.
3: Uhum.
1: Porque hoje o que a gente percebe é que aquele cliente... Que aquela empresa... É, que não paga imposto... Que não recolhe o fundo de garantia dos seus funcionários... Que não registra ninguém... Ela estraga o mercado...
0: Todo mundo é PJ...
1: Todo, é, né,
2: porque estraga você o tem mercado. um custo lá... Né, ela consegue um preço melhor... E o outro que está lá fazendo tudo certinho
1: nunca vai ganhar. Né? É. A questão do PJ nem é uma questão que eu vejo como sonegação, porque é uma, é uma possibilidade tá que, a lei, regra, né, que a lei mãe? dá, desde que você não trate o seu PJ como um empregado.
0: Mas que dá um medo, dá, dá assim, é, é por, né? por conta dessa questão. Pode você <risos> Tem PJ, um PJ, né? Um... É, você é que o PJ,
1: ele é um prestador <risos> de serviço, então é o PJ... É como se você
2: estivesse é é. a conta contabilidade. Verdade. Eu sou um PJ para você. É. Uhum. Eu sou o seu prestador de serviço na parte contábil, hum. então é, é esse é o problema, você pegar os seus funcionários é. e transformá-los em PJ,
1: que. tem horário, né? e tem regra. Você desconta falta se ele não vier. Então, peraí, se ele é um prestador de serviço, ele tem liberdades. Ele tem liberdade de fazer a agenda dele, tem liberdade de, de repente, você vai contratar com ele uma produção, uma entrega de um trabalho. O
3: que está no contrato. É, agora, viu? o problema é
1: que as pessoas querem pegar o funcionário que tem que apontar cartão, digamos assim, e falar que é um PJ. Não é um PJ. Aí vai, vai dar pau mesmo. Dá um problema. E, é, a é gente, e a gente orienta muito bem, né? Porque existem formas de você trabalhar, existem, como a Luísa até passou o exemplo do chocolate, que é uma forma legal. A partir do momento que você é mostra, né? mostra que lá é um wafer, não é um bombom, você consegue pagar menos impostos. Pronto, está uhum. correto. Só que tudo isso exige muito estudo, muito trabalho. Simulações sim, né? absurdas, porque além desses
2: tantos de imposto que a gente falou, tem a parte da, da porcentagem deles, que aí tem a variação do simples nacional, lucro presumido e lucro real. Então, aí tem as formas tributárias que a gente no Brasil, né, os tipos tributários que vão variar. E aí entra a questão da engenharia tributária, da gente conseguir, espera aí, para sua atividade o que, que é melhor, qual o tipo tributário que compensa, que, que nota que você emite, qual é a média de valor por mês, e todo esse estudo nessa gama de, de variáveis de uma, de uma ciência não exata, que é a contabilidade. Né? <risos> que loucura. É, é loucura. E,
0: e vocês acham que a, tem a possibilidade de avançar uma reforma tributária? Assim?
1: Deve acontecer.
0: Esse, acho que esse Precisa. ano não. Precisa, é? esse, esse ano não. não, não.
2: Eleições, é possível, mas né? ela...
1: Ela é necessária, necessária. Até para sobrevivência
2: é. né porque hoje o encargo tributário do Brasil é absurdo e ele tem aquela questão da é, quanto mais você fatura, mais você paga, só que aí barra de crescer e aí você vai fazendo é punitivo, gambiarras né? Uhum. Né? para conseguir uhum.
1: forjar isso, enfim. Não... E até a complexidade em si do cálculo hoje. Hoje, essa complexidade que a gente tem é, movimenta dezenas, centenas, milhares de tributaristas, de processos na justiça, é, de entendimentos diferenciados. Você pega o mesmo imposto, você, eu, é, eu, eu, como advogada, eu consigo dar três, quatro entendimentos para aquela lei
2: uhum. e que às vezes Entendeu? o fisco
1: até aceita,
2: porque Sabe? ele viu que que tem vazamento.
1: Então hoje você, você, isso gera um passivo para as empresas, uma insegurança jurídica extremamente grande. Quando a empresa começa com um faturamento muito alto, ela acaba tendo que se cercar de uma série de despesas com tributaristas, com pareceres, para que ela não venha, de repente, a ser condenada a pagar milhões, retroativos aos últimos cinco anos, porque ela fez um entendimento
3: Errado. divergente
1: do que aquele fiscal X entendeu. Porque uhum. se fosse o Y, talvez teria concordado. Então, o Brasil precisa avançar nesse sentido, de ter mais clareza, que é o que não tem hoje aqui, não tem clareza. Uhum. Tudo que você fala, a gente fala com, com muito embasamento, com muito estudo, mas com aquela chance. A própria certidão da Receita Federal vem, eu tô dizendo que você não deve nada, mas eu tô ressalvando que eu posso dizer que você deve sim daqui para frente.
0: Posso te cobrar se der vontade.
1: Exatamente. Né? É, porque o próprio sistema né? não... não...
0: Que loucura. É. É.
1: Então é Pô, isso. Deixa eu,
0: deixa eu falar que o Richard Alquati tá puxando o saco. <risos> <risos> Colega, é de gente. Vocês. a gente faz tempo, Richard. <risos> Clientes das antigas,
2: Cliente né? Amigo aqui, aí,
1: muito querido.
0: Parabéns pelos 30 anos de lógica. Queria saber quais os principais desafios da contabilidade em um mundo tão conectado e com tantas mudanças. Eu acho que é isso que a gente falou, é, que a gente falou é, né? acompanhar isso, é, né? E é, estar estar atento, atualizado,
1: estar atento que qualquer ação vai gerar uma reação.
0: Você é? tinha comentado do, dos estados, né? Num, num pouquinho anterior, é. aqui. nos Estados Unidos que tem uma, cada estado tem uma regra e tudo mais. Isso é semelhante aqui hum. ou?
2: Não, bem diferente. Nos Estados Unidos, a, a questão a gente até teve um cliente, um americano que veio morar pra cá, e abriu uma empresa, aí a gente ficou passou o um honorário pra ele do, do escritório, né, mensal, a gente trabalha mensalmente, é, aí ele recebeu, ele, ah, legal, tá bom, bem parecido com o que eu pago lá, a gente, nossa, legal, né, a gente tá nível Estados Unidos, aí depois a gente mandou mensal, ele, não, mas é anual, não é, eu falei, não, nossa, é mensal, e ele ficou abismado, por quê? Assim como a gente tem imposto de renda pessoa física, que você fecha lá em março, abril, o Leão vai te pegar, referente ao ano anterior, as empresas são da mesma forma. Você vai o ano inteiro emitindo as suas notas, né, fazendo as suas vendas, as suas precisões de serviço, e fechou o ano, você faz o quanto você ganhou, quanto você gastou, o seu lucro e pagou o imposto, independente do Estado. É, então é um fechamento anual da, da contabilidade americana Paga uma vez
0: só o imposto? É, no é um... Um...
2: Em alguns estados tem, sim. É, tem algumas regrinhas, ah. de, depende da operação, mas nem chega, nossa, um décimo do que a gente tem aqui hum. de Caramba. impostos estaduais. É. É, aqui os impostos estaduais eles vão porque cada. A gente vai no municipal, né? Cada cidade tem o seu, a sua porcentagem. O imposto de prestação de serviço, que é o ISS, é, ele é de 2 a 5% tá, mas como assim 2 a 5? Cada cidade diz quanto que é o seu. Então esse já começa por aí, só na parte municipal. O outro aí o estadual, tem imposto um de circulação de mercadoria, que cada estado tá fazendo a sua regra, e aí quando você compra de um pro outro, ah, vou comprar lá no, no Rio de Janeiro que tá mais barato. Tá, mas quando chegar aqui em São Paulo, lá é 12, quando chega aqui que é 18%, você vai pagar essa diferença. Ah, então, às entendi. vezes, o produto não é tão mais barato assim. Às vezes você
1: compra o um produto em Minas, por exemplo, que é 12%, você compra achando que está pagando barato, pagando um preço menor. Ah, o frete compensa, vou aí comprar. Aí você traz, quando chegou aqui uma nota fiscal de 10 mil, você já vai morrer com 600 reais de imposto, que Na é a diferença. diferença do ICMS que foi pago lá para o que é pago aqui. São Paulo é o mais alto, 18%. É. Tem então,
0: um esquema é. de cidade por cidade também. Tem, né? que, que é o ISS. É... Isso. Ah, é. A gente tem cliente em outras cidades e aí a gente tem que fazer essa...
2: É, só a, que aí aí é a retenção, é, é que aí a cidade, quando você presta, presta serviço para um município que deseja que tenha um cadastro, normalmente é chamado de CEPOM ou de SENE. Então, Campinas é uma delas. É, você tem que fazer o cadastro na prefeitura municipal de Campinas. Hum,
1: Por quê? É
2: quando você presta serviço para lá, quem paga o imposto é o seu cliente. Então,
1: ele desconta ele de você uma...
2: e paga lá na prefeitura. Você cobrou R$100 para prestar o serviço para ele. Ao invés de te pagar 100 reais, ele vai pagar 90 para você Impaca. e vai pagar R$10 para uma guia de imposto. E você, em vez de pagar... Todo o imposto, alguém já pagou os 10 reais. Por que, você? que o
1: governo faz isso? Porque talvez você pegue os 100 reais e não pague o imposto. Então hum. ele retém na então fonte Então ele, ele pede para que o seu cliente pague uma parte, porque para o seu cliente vai sair 100 do bolso: uh -huh. 90 para você e 10 para o imposto. E se vier 100 para você, você pode não pagar esse imposto. Então, o governo, para garantir, ele faz Fica isso fácil, com né? tudo. Ele faz isso hoje com todos os impostos. Estadual, federal, e municipal. E as cidades fazem isso.
2: E aí elas dão uma liberdade de você fazer é. um cadastro e não precisar fazer é. isso. Porque você... A, o do município é um pouquinho diferente. Porque você vai pagar aqui esses 10 reais. Só que se você não tiver o cadastro, o seu cliente também paga os reais lá. Você perdeu duas vezes.
0: É. Ah, a, então ele trava, né? as caras arrecadam duas vezes. É. Né? É, arrecada
2: no município Delícia. onde está o pagador... E isso é que a Débora fala assim, peraí, mas você é daqui, eu quero o um imposto para mim. Mas Campinas fala assim, não, mas o, serviço o dinheiro foi feito saiu aqui. de Campinas, foi
1: aqui, eu quero para mim. Porque aqui gerou o trabalho. E aí, né? essa... A gente Caiu. tem uma questão assim, por exemplo, ISS. Existia uma o liberdade. imposto sobre
0: serviço. É por isso que muita empresa vai de São Paulo para Barueri. Sim.
3: Uhum. Barueri,
1: Barueri é um exemplo bem interessante, porque cadastro. Barueri aconteceu o seguinte, Barueri Santana do Parnaíba tal. É uma briga que está até hoje na justiça e vai rolar anos aí. A, o ISS era livre. Cada município podia cobrar o que quisesse. De um até cinco, acabou. Então, Livro tinha... que
0: não pagava? Não, é. a porcentagem que ele
1: queria A porcentagem que ele queria cobrar, que ele queria cobrar ah, tá. de imposto. O imposto ele é obrigado a cobrar. Tá. Mas, mas o percentual era o município que, defendia, que decidia. Então, o que, que os municípios faziam? Abaixavam esse percentual para atrair empresas para o município. Ok. Ok. E começou uma, regra, uma guerra fiscal. O Estado de São Paulo, pra, o governo, na verdade, federal, para inibir essa guerra fiscal, fixou que o ISS é de 2% a 5%. E editou uma tabela a nível nacional. Então, esse serviço é 2%, esse serviço é 3%, esse serviço é 4% e pronto. Então, acabou a guerra. Todo mundo vai seguir a mesma tabela. O que, que Santana do Parnaíba Baruíri fez manteve, aceitou a tabela. Ah, é 3%? É 3%. Só que ele reduziu a base de cálculo. Então, se você não, pagava... Não, é sobre
2: a nota fiscal total. A base de cálculo é por quanto você vai cobrar esse imposto. É, então,
1: por exemplo, a nota fiscal de 10 mil, a base de cálculo dos 3% é 10 mil. Uhum. Então, eu vou calcular 3% sobre 10 mil. Santana do Parnaíba fez o seguinte. Já, tá que, eu bom. Já que eu não posso mudar os 3%, 3 você só vai pagar sobre 50% da sua nota.
0: Mas por quê? Porque aí
1: a nota é 10 mil... Ele dá um desconto de 50%, cai para 5 mil, 3% sobre 5 mil, no final direto dá 1,5%. Para ele fomentar a cidade, então assim, teoricamente... Mas,
0: mas como é que ele faz, pode fazer ele isso? Ele
1: fez uma lei... Aí que a ele, ele briga. Ele, aí é a grande briga, porque ele fez uma lei que ele reduziu a base de cálculo do imposto. Ah, a lei que o governo editou é que ninguém podia reduzir o percentual. Então ele não reduziu o percentual, mas ele reduziu a base de cálculo. E aí as empresas tudo foram para lá. E assim, aí né? <risos> o negócio está correndo. Só que então, esse hoje... é só um caso. né Existem Mas, milhões existe
2: de isso. Muitos, de...
0: Muitos, em Dayatuba, no passado, fez isso também, algo similar? Porque eu, eu lembro ba... que trouxeram muitas indústrias né, para é. cá. Em né? tem, por...
1: um, tem, um, é, né? tem um, sistema, um programa muito bacana, que é copiado, inclusive, por outras empresas, por outras cidades é. muito grandes, assim, onde em Dayatuba dá incentivos fiscais de ISS, de alvará de funcionamento e de licença de funcionamento para empresas que se instalam aqui no município, nas indústrias, e que mantenham a conta, só que tem regras. Você tem que trazer tanto, você tem que contratar tantos funcionários da cidade. Sim, tá. Você tem que ter faturamento. Então, isso fez com que as, as indústrias viessem para o município. Então, você pega uma Toyota, por exemplo, e a gente está falando de milhões de economia de imposto, só que pelo porte da empresa, ela teria que contratar pelo menos 200 pessoas da cidade. Uhum. Então,
3: Ildatuba isso... perde né? o
1: imposto, nesse, teoricamente, mas ela ganhou na, é.
0: no imposto do
3: na,
1: consumo. Isso, no consumo, na, na, movimentação na movimentação, da cidade na empregabilidade, enfim. Então, a tuba tem um projeto muito bacana nesse sentido que vigora até hoje. Eles têm, têm uma série de regras a gente faz esse acompanhamento para as empresas esse que pedido, vêm para o município, né? Né? tem que fazer um pedido, tem que fazer uma adesão, tem que cumprir os requisitos. Então, é bem complexo. E a empresa tem uma, um benefício por 10 anos. né? Então, isso Nossa, fez com então. que o Distrito Industrial crescesse muito. E, vale né? a e pena
0: vieram para cá mesmo. essas
1: grandes, né? É. Essas grandes vieram para cá por isso.
0: É, eu lembro a época que a Toyota veio falaram ah é porque é benefício fiscal sim, isso aqui né uhum.
1: mas é uma lei é uma lei muito bem feita com requisitos requisitos muito claros aquela hum, é da Toyota né? até hoje ela ainda existe hum. então é uma lei que está funcionando né a cidade cresceu muito mas de maneira ordenada. Né? Uhum. E não é só para empresas como a Toyota, não. É para qualquer indústria, indústria por é. mais que seja pequena. Então, dependendo do que a indústria pode gerar para o município, é o incentivo que ela vai ter.
0: Ah, legal. É. Procura a gente. Se e precisar. aí vocês é. vendem essa consultoria. Né? Também essa a consultoria. gente faz esse pedido. Também. Não só o, Também.
1: o basicão da
2: contabilidade. né Não que é só é emitir o DARF, impostos, não. não. É. Essa consultoria. Na...
0: Além desse serviço recorrente né que vocês fazem, que acho que é o, o, o pão de, de uhum. cada dia ali, né? É, quais são os outros serviços que vocês oferecem?
1: Vigilância sanitária, regularização de alvará sanitário, CETESB, alvará de corpo de bombeiros. De obra. Regulação de obras. Regulação de Vigilância sanitária, o que, que, é, que, que é feito? Todo assim, produto que trabalha, toda empresa que trabalha com alimentos ou com produtos cosméticos, que de, de, de alguma forma vai, ter, vai impactar na saúde, ela precisa de um certificado da vigilância sanitária do município. Então, fazer um por, cursinho, por exemplo, tem que fazer se, um um, cursinho,
2: é, se é uma lanchonete,
1: por exemplo, tem que ter um manual de boas práticas, os funcionários têm que passar por um curso onde vai aprender a seio de unha, cabelo e tudo mais. É tudo um processo que tem que ser feito. Então, hoje a gente faz, a gente faz abertura de empresa, a gente faz registro de armazém geral, por exemplo, essas logísticas hoje que armazena o um produto de outras pessoas e faz distribuição. É, é, sei,
2: um... Isso
0: deve ser complexo também. É, é, um, é uma operação
2: é... totalmente diferente. É. né? Você não pode abrir um CNPJ como qualquer outro, como um galpão.
1: Não, não é um armazém não. geral. tipo. Tem que ter garantias, tem que ter fiel depositário desses uhum. produtos, tá? você está guardando o produto de outra pessoa, é, é publicado em diário oficial, e é o negócio é complicado. Cara,
0: fica imaginando que hein, o nosso é simples, né? É o simples, é, é, o simples. Sim. é o mais simples. É o mais simples, né? simples que não
1: é simples. <risos> é, ele é simples,
2: é, o simples nacional, ele é chamado de simples né, na, popularmente, porque ele pega todos os impostos, então você paga PIS, COFINS, IR, Contribuição e ISS e junta numa única guia, num único boleto. Um Por isso que ele que chama, chama simples. Da, né, Darf de Arrecadação é. Simplificada. É, e aí é o simples, mas a forma de calcular é mais não simples. Nada
0: simples. Não, é simples. <risos> não é, simples, é simples. Não é simples, É simples só para quem paga. É, que paga simples, um boleto,
1: não um boleto só. só. Olha como é interessante. A gente estava conversando ontem, fazendo uma reunião sobre estrutura da nossa rede, storage, para guarda de documentos, enfim. E a gente estava conversando com o pessoal de alguns documentos que são guardados, digitalizados em PDF. E que carregam a rede, né? Porque fica guardado no meu servidor, enfim. As é. teras de Aí de um Tem, resumo, tem coisa, muita coisa em nuvem já. E a gente falou, por que que a que a, o relatório de cálculo do Simples Nacional, vocês imprimem, vocês salvam em PDF não em Excel, né? Aí eles falaram, você já viu eles em Excel? Porque ele tem quatro páginas, ele é extremamente complexo um então em fórmula. Excel é difícil você entender todas aquelas fórmulas em PDF fica mais fácil a visualização Daí para você ter ideia da complexidade de um relatório do Simples Nacional.
0: É um XML? Não, mesmo. XML Não. é a é nota. Ah, é só a nota. É o hum.
2: código da nota, uma, né, uma forma de... Tem arquivo PDF, tem arquivo PPT, Excel, enfim... XML é uma forma Nossa. de escrita, que é um bloco de notas.
0: A extensão do arquivo. Isso, a extensão né? do arquivo, Isso.
2: que é o código daquela nota, da,
1: da nota grandona lá. então é. Né? Legal. Que hoje não é. se chama mais nota, se chama DANF, Danf né? Danf. <risos> DANF. DANF. Hoje não existe mais nota fiscal, existe DANF.
0: A DANF é, é que o cara... Coloca, é a nota. Carrega grandona no
3: caminhão. Né? Né? É. Isso, né? caminhão.
2: <risos> Aí só carrega, só. Olha,
0: o Sérgio Borsari... Só apareceu ali. Deu, ah, não. deu palminha, deu palminha. É meu, meu marido, né? Tá um abraço. É, oi,
2: pai. assistindo. Você não contou
0: a história do, do você pediu ele em casamento, que me falaram que foram na, numa palestra e parece que teve uma história dessa.
3: Não lembro disso. Não, não.
0: Né? De que você pediu ele em casamento.
3: Não. É mentira. É mentira,
0: então é, mentira. é mentira, não foi.
1: Quem foi pediu ele. foi ele. Foi ele. No foi meu ele. aniversário ele. de 18 anos.
3: 18 ah, anos. Legal. <risos> Não e você, é você
1: enrolando aí, Adriano. É. <risos> foi, foi muito engraçado, porque assim, eu e o Sérgio, a gente, se, a gente foi muito decidido. E, e a gente começou a namorar. E o Sérgio é uma pessoa muito romântica, né? Ele é extremamente... Ele tem muito até mais, hoje. Até hoje, muito mais que eu até. Porque às vezes eu, eu falo que mulher é mais melosa. Não, ele, ele é muito mais romântico que eu. Às vezes eu tenho até que me policiar para tentar... É, Retribuir o que ele faz Então, por exemplo, quando a gente namorava Todo mês ele mandava flores De, de mês -versário. Então, de, Eu tenho os cartõezinhos de um mês, dois meses Três meses, quatro meses E quando a gente completou um ano de namoro Nós conversando, a gente falou, vamos casar? Vamos, foi bem assim, não foi uma coisa assim de Aquela coisa de, ai, entregar aliança Não, a gente resolveu casar E a gente falou, vamos casar quando? Em janeiro, isso era em julho ah, então vamos ser dia 9? Dia 9. Então dia 9 a gente vai casar. Pronto.
0: 9 de julho? 9 de janeiro. Ah, janeiro.
1: Janeiro. Então foi assim, muito assim. A família assim... achou que eu tava grávida já, pra casar tão rápido. <risos> mas,
2: assim, teve, teve esse susto aí. Mas, mas tava... eu vi Não. depois, eu vi depois. É.
3: deu tempo.
1: Então, assim, a gente conversava muito, assim, a gente, a gente é muito cúmplice, assim, sabe, de, de decidir as coisas, assim, a gente faz umas coisas loucas. No ano passado, a gente quando a gente fez 25 anos de casado, a gente resolveu que a gente ia ficar um mês de carro no Nordeste, sem rumo. Então a gente não tinha nenhum hotel reservado, a gente não sabia onde a gente ia dormir.
0: Porra, que e aí
1: legal, a gente que... pega o carro, vai, e... e foi uma das viagens mais lindas Vocês que a gente fez. Vocês foram daqui
0: pra lá ou não? A gente
1: foi tá até daqui. o Espírito Santo, até a Chieta, direto. De e... avião?
0: Não, não, de carro. De carro? De, carro, de ah, caminhonete. Porra, que legal.
1: Aí chegamos lá em a Chieta, a gente reservou o hotel pro primeiro dia... E aí a gente fez isso da Costa Dourada, que é o, sul, o norte do Espírito Santo e o sul da Bahia. Uhum. Lindo. Teve praias assim que só tinha gente o dia inteiro. Que A gente achou pescador que fez peixe para a gente comer, assado. Voltaram com legal, o cooler hein? e umas cadeiras de praia e uns guarda-sol só. <risos> <risos> e a gente passava, comprava vinho, comprava champanhe, comprava seco, bolachinha. Então, se não achasse nada para comer, e a gente... Ah, o que, que tem de legal aqui? Nossa, tal estradinha tem uma cachoeira que é a coisa mais linda. A gente olhava o carro e ia. Aí chegava lá, onde a gente pode dormir? Ah, tem um lugar ali que tem uns quartos. Ah, vamos lá dormir. Sei que a gente ficou 27 dias rodando, assim. Então, a gente é meio doido Puts, com essas que coisas. Gostoso.
0: Eu fui para Bahia, sul da Bahia, de carro também.
1: Foi.
0: Com meu legal. pai mora em Itacaré. Tá. Aí foi a gente chegou até Cristal. lá. Chegaram, Chegaram até lá? Chegaram até lá. Ah, gostaram de Itacaré? Gostamos,
1: muito, muito. Foi. A, a gente queria chegar até o Gelapão, nós saímos de Anchieta chega muito em Só. <risos>
0: Só. É, é, pesado, né? <risos> é, mas... o, tem, tem o Júnior que trabalha aqui, ele fez essa viagem, foi até o Jalapão. E ele é mais quatro amigos lá. A ideia nossa fazer essa que... é o ano
1: que vem, quando a gente completa 30 anos de casado.
0: Putz, que legal. Já
1: tá, no, já tá nos planos aí de fazer essa viagem, De levar que, os né? filhos, né? Não, Mas eles não querem. Não. Eles tem que alugar isso. um trailer. É, é só a gente, né?
0: Comprar aquele motorhome. É, cara, não, é. Só, né? só. só a
1: gente mesmo.
0: O cara da... Como que é o nome daquela marca de motocross que tem aqui tuba? Do IMS. IMS. IMS? IMS. Ele tem um ônibus lá que ele carrega o...
1: Isso. O, a, tropa a tropa dele. É, é muito o, legal. o um ônibus
0: daquele lá, dá pra ir até...
1: O pessoal da IMS é conhecido nosso, né? Já foram clientes nossos também. E a gente tava uma cidadezinha lá no nordeste, acho que perto de, de Ponta do Corumbau, alguma coisa assim, e a gente encontrou um cara na praia, um casal, e ele parou e começou, encostou, começou a conversar, da onde a gente era, começou a falar. Aí a gente falou que era de um André Toba ali. É, ah, pô, eu sou amigo do pessoal da IMS, porque a gente corria de Exato. moto, não sei o quê. E queria que a gente fosse dormir na casa dele. De qualquer jeito. Falei, não.
2: Ah, então, que... né? É sem hotel, mas não assim. Não né? assim, né, Vai, saber
0: Aí Eu já ia coisar é né?
2: Eu já ia proibir a próxima viagem
0: dele já. Bom, a Ana perguntou aqui uh, como a digitalização da contabilidade é. Eu acho que essa aqui já foi, né?
2: Já, a gente falou dessa ah. com as mudanças.
0: José Gilberto Araújo, conhecem?
2: Conhecemos, ele, amigo. ele é, inclusive, um professor do Lógica do Bem, é um amigo da família, 14 anos, e ele dá aula no Lógica do Bem pra gente. Professor ah,
1: excelente.
2: Ele
0: mandou parabéns, família abençoada. É.
1: Nossa. A, dele, a dele também. A dele também.
0: <risos> o Richard fez outro, outra pergunta aqui. O um cerco agora vai se fechar para as empresas que só negam impostos?
1: Ah, sim, é o que a gente estava falando.
2: Esse, Esse cruzamento é inevitável, né? Cada dia vem aumentando mais, né? Então, vai chegar um momento que todo hum, mundo, hum, mundo vai
1: estar tá hum. sendo e, e as pessoas falam muito hoje da questão da, da honestidade do fiscal, enfim, né? Só que hoje, no âmbito da Receita Federal, a gente sabe que, que existe, existem subornos, existe corrupção, Toda área, é, né? a em toda área, em todos os lugares, e... tem pessoas boas e ruins. Então as pessoas falam muito: ah, mas ninguém vai ser multado porque os fiscais são corruptos, né? O que não é uma verdade. É, e hoje a Receita Federal ela não trabalha mais pensando em fiscalizações físicas, em pessoas, hoje é sistemas.
3: Uhum. Então
1: hoje não tem como falar, não, aqui eu vou tirar, não vou falar nada. Então, a partir do momento que foi colocada uma regra, a regra é para todo mundo.
3: Você uhum. responde
1: é. online, ninguém vai conversar, bater na porta não, lá, viu? Não, existe, opa, não existe, não, que que é não existe. Mais? Por... Não, é tudo online.
0: É. O cara já sabe o que aconteceu. Ah, não adianta. É,
1: então, não tem mais o que fazer, uhum. né?
0: É, isso é um, era um, é um programa chamado SPED, né? SPED. Que começou com... Está é, em 2000 e... Na
1: verdade, começou com o SPED fiscal. Na verdade, é, o SPED é Sistema Público de Escrituração Digital. É um sistema que engloba, engloba todas as informações digitais Todas as áreas. Então, hoje a gente está falando de... O primeiro foi o SPED fiscal, que começou com a digitalização do documento nota fiscal. Que era Sim, aquela escrita era à mão, né? Cartu... o bloquinho, um né? bloco de ah, notas. Carbonado, sei. né? Duas vias. Então, né? se você jogasse... Amarelão. É, era muito engraçado, porque a gente via muito... Vocês devem, não sei se vão se lembrar a idade de vocês, mas no jornal existia muito edital de extravio de talão de nota fiscal. Era absurdo, quantidade ele era de... era numerado, né? é. o talão,
2: você não pegava lá na gráfica, na, na papelaria era numerado da sua empresa, bonitinha. Então, se você perdeu a ordem da nota, perdeu o talão, hora, de... né, você tinha que avisar Você fazia um tempo. edital
1: de extravio. E se você pegasse jornais da época, você tinha, assim, 100 publicações de edital de extravio, de talão de nota, no final de semana. Aí me pergunto, quem já achou talão de nota perdido na rua, né? é porque era né? Então, era uma forma de sonegação. <risos> Você perdeu o talão, não tem como pagar imposto, não, não sabia se estava metido ou não, né? Então, é, era muito era muito fácil, digamos assim, essa sistemática. E o primeiro passo do SPED foi o SPED Fiscal com o documento de emissão de nota fiscal de eletrônica. Porque não tem como, você emitiu lá no sistema da Secretaria da Fazenda. Perdi, né? Perdi. Ah, apertei errado. Acabou, né? não, é, não, tenho não tem o que fazer.
3: Acabou e aí, com os pelés. Cara. Acabou.
1: <risos> e hoje o que, que acontece? O SPED ele engloba hoje informações do INSS, da folha de pagamento, do salário, do que seguro. É o e social agora, né? que é uma outra é? fase
2: que do, do, do digitalizou toda a é. parte de, da folha de pagamento, que antes também era feita online, mas não integrada.
1: Então, por exemplo, o e -social veio e juntou, juntou tudo. tudo. Você que tem informações do Ministério do Trabalho, você tem informações do da Inss, do demissão de, de nota, do bloco K, que é o estoque das empresas. Uh, então, por exemplo, você pediu seguro desemprego, tá? Você está lá recebendo. Se alguém te registrar, acabou. Na hora bloqueia, porque tudo isso o sistema, o Sped integra tudo isso. É, você está recebendo um auxílio doença e você está trabalhando em outro lugar. Então, seu auxílio vai ser cancelado. Então, hoje, cruza-se absolutamente todas as informações. Todas, absolutamente todas. E o SPED é isso. O SPED hoje é composto de 28 sistemas de cruzamento. Então, hoje tem a DEMED. Todo médico tem que mandar mensalmente para a Receita Federal quem foram os pacientes que atendeu com o CPF. E esse Caramba. é super importante por quê? Porque depois
2: do imposto de renda da pessoa física, você quer abater sua, sua receita com as despesas médicas. Então, você colocava lá, fui no médico tal, tá, gastei tanto, tá, mas o médico avisou que você foi? Não, aí cruza também. Então, é tudo com o objetivo de cruzar a informação. Antes
1: né? era muito comum, na época da declaração de imposto de renda, sair todo mundo indo no médico, no dentista. Faz um recibo para Pedir né? o recibo. Ah, Do hoje não doutor. tem, não tem como fazer isso. Por quê? Porque esse médico já teria que ter entregue lá no mês correspondente pra quem, quem foi que pagou ele, qual foi o CNPJ, qual foi o valor que ele recebeu. E é até um avanço
2: na declaração do imposto de renda, que ela vem se modernizando isso da pessoa física, que hoje ela é pré-preenchida. Então, quando você vai, baixou o sistema, o aplicativo, já, o médico já tá lá que você gastou no médico. Você não precisa colocar aquele valor. Já vem automatizado, né? E antigamente a declaração do de imposto de renda era tinha que levar o disquete. Na Receita Federal, no na banco,
1: a gente, a gente Esse eu não ah, fiz, não, eu só sei eu é.
3: contar. Só ah, da história. É, é, é. A, a, é a
1: gente datilografava a declaração de imposto de renda, gravava um disquete, fazia um recibo e ia até o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou Receita Federal. E aí você ficava numa fila imensa, porque a pessoa do banco tinha que validar se, aquela, se o seu disquete estava cheio e carimbar um recibo para você. Então a gente fazia o quê? 200 declarações por ano. Era o máximo que a gente conseguia fazer. Hoje a gente faz 1.700, 1.800 informações. Né? Tudo digital, online. Então, passa. Só que é, eu facilitou falo que. Facilitou
0: bastante. Facilitou,
1: né? só que traz para a gente uma dificuldade muito grande, que é a questão do, da nossa cabeça, né? Porque você tem que processar a informação, você tem que pensar, você tem que orientar. A milhão, né? A muito mais rápido, né? E aproveitando que a gente está falando de imposto de renda.
2: A gente até citou lá atrás que é a questão do, da quantidade de imposto que a gente tem no Brasil e não saber para onde isso vai. Porque, tá, tem que pagar? Ok, paguei, mas cadê né, as coisas? E no imposto de renda da pessoa física, existe hoje um, né, uma, uma liberação da onde parte do seu imposto de renda que você paga é destinado para alguns fundos. Fundo da criança, fundo do idoso, do esporte, da cultura, enfim. Então, normalmente, a, a linha... A, Cadeia comum, né? É você pagou seu imposto, uma porcentagem ali vai para Brasília e aí o, 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 o Estado, ele, o governo, ele vai dando para as instituições de cada município, e volta essa velha para os municípios. Existe hoje uma possibilidade de quando você for fazer o seu imposto de renda no modelo completo de declaração. Você destinar essa porcentagem que já seria hum. para esses fundos para a instituição que você quer da você sua escolhe. cidade. Exatamente. Então, essa verba, ao invés de ir lá para a esfera estadual, é, né, federal e depois voltar para a cidade, para ir ser. E aí acaba se perdendo um pouquinho, né? A gente sabe ela é direta para as instituições.
0: Se perde igual o talão. Sim, igual o talão de é isso, nota. Tá de nota, que, né, nota. É isso mesmo. Então, hoje,
2: é, a gente no escritório tem orgulho de dizer que a gente salvou alguns projetos sociais aqui da cidade que iriam ser fechados, mas que a gente conseguiu convencer aí uma gama de clientes a destinarem diretamente para essas, né, essas ações e que hoje estão super bem. Então, a gente fortalece isso, porque também tem na pessoa é, jurídica, jurídica essa possibilidade, né? Que valores muito grandes que sustentam projetos anualmente. Mas se cada um aí doar o seu 2% pro fundo da criança, para o fundo do idoso, para o fundo da, do esporte, da cultura, a gente já consegue. Ver, né? E depois cobrar o resultado. Peraí, aqui, né? eu doei né? para você. O que, que, que você fez, né? E você vai lá Puts, cobrar. Sim, é dá, assim, dá pra gente fazer isso aqui? Dá pra aqui você fazer da Bits. isso também, todo mundo.
1: Tá e né? assim, o que é legal é que primeiro a gente a está gente tentando fazer um, um programa para poder orientar um pouquinho melhor, sabe, os, o cliente. A gente tenta, principalmente a pessoa física. Um, o ano passado, 2021, a gente conseguiu, em torno, no ano todo, em torno de 230 mil reais revertido para a instituição de Indaiatuba. E não é pagar mais, né? Uma coisa não, que você já ia pagar. Já ia, que ia para lá e votar. Então, a gente está falando de instituição que recebeu 40 mil. É, que é o que precisa para sobreviver. O ano inteiro, Caramba, sabe? Que só que, infelizmente, as pessoas ainda não querem se comprometer... Ah, infelizmente hoje a gente não tem nem 10% das empresas das pessoas físicas que querem ponto, fazer doação tem que pagar
2: uma guia à parte tem que fazer, é. as vezes a, a pessoa jurídica a dar tem um que adiantar o um assim.
1: pagamento, é, é mas, mas o trabalho é nosso é,
2: eu que vou fazer, o eu que vou fazer pagar né?
1: eu vou definir quem, eu vou é, verificar se a instituição está cadastrada porque tem que ter o um número de registro ela tem que estar tá bonitinha, certinha, cadastrada no município, cadastrada como empresa sem fins lucrativos, enfim tem uma série de regras, então quem vai fazer o trabalho nós, quanto contabilidade Só que, por exemplo, em vez de você pagar uma guia Você vai pagar duas, uma que vai para o município E outra que vai para a instituição Só que a gente né? não cobra nada mais para fazer isso sabe Putz, Inclusive, esses dias nós, né, O ano passado, a gente estava com um cliente Que é de Elias Fausto E no final do ano, a gente verificou Que ele poderia doar 70 mil reais Poxa é um dinheiro que podia ir para a instituição daquela cidade para ajudar. A falou, Deus, procura
2: aí procura. E aí ele, rua, ele acabou né? não ele...
1: tendo esse contato, a gente acabou entrando em contato com a esposa do, do, do prefeito e falou, olha, eu tenho essa grana, vocês vão perder. E ela foi atrás de documentação, correu, mandou para a gente. Até que ainda teve é a mesma, a é. gente
2: que ativou o fundo do idoso. O fundo Ajudava, mandou, não, não tinha nenhuma instituição ainda direto para o idoso, né? Então, a gente ativou esse fundo, porque aí
1: tem toda a parte né, burocrática. legal, burocrática, a gente
2: fazer isso é um, um trabalhinho... Mas
1: hum. que a gente faz, então
2: não precisa legal. A gente faz e não data, cobra nada né? por
1: isso, é, é pelo social você mesmo. Acha? E é. é legal que assim, é interessante que assim, você tem um determinado valor. Então você não pode escolher para onde você quer. Você pode mandar um tanto para o idoso, um tanto para o esporte, um ah, X...
0: Você distribui ali pelo, Pe pela, pela classe. Pela, assim. pela classe. Sim.
1: Só que aí você vai lá no idoso, tá? Quais são as instituições cadastradas em Dayatuba? Ou pode ser de outra cidade também. Ah, tem essa, essa, essa. Aí você escolhe que instituição você quer. Mas você não pode pegar o dinheiro do idoso, dá para o esporte, do esporte, dá para ah, outro. Cada tá dando... um tem
2: a sua verba. Então
1: dá um trabalho, porque você tem que pegar, porque ele, por exemplo, 30 mil reais. Você tem que falar, não, ó, desse aqui você pode colocar 20 aqui, 10 aqui, 5 ali. Então, não, mas a, a nossa equipe faz isso com todo prazer Para eles, assim, quando a gente fecha as declarações, que eles falam, nossa, conseguimos tanto, que legal. É, né? depois ver as instituições,
2: né, indo lá agradecer e. E escutar que você salvou o projeto é, é muito acho, legal. Vale mais do que eu muito trabalhar legal. o ano inteiro. Muito, é. legal.
0: muito bom legal. <risos> Ó, Tem mais algumas perguntas aqui. Uh, o José Gilberto Araújo, parabéns, Márcia Luiza. Participar do Lógica do Bem é maravilhoso. O Romeu Brito, aprendendo muito aqui. Parabéns à equipe da Lógica. Bruna Cristina, sucesso. Mariana Araújo. Orgulho desse escritório e dessas diretoras. Oh. Érica Gabriel, orgulho em pertencer. Sucesso. Karine Souza, orgulho em fazer parte. Ana Lúcia Araújo, boa noite, ótima orientação e esclarecimento com muita clareza. E o Beats Podcast falou: façam suas eu perguntas. <risos>
3: É ao vivo, né? ah, é. Só
0: lembrando, pessoal, siga o nosso canal, ative o sininho e tudo aquilo que todo mundo fala. Não, eu
2: falo isso também porque a gente também tem um canal, é então, sigam o nosso canal Não. também, ativem o sininho nas redes sociais. E como está gente... o canal de vocês? Oh, a gente está tentando, porque... As... Não, qual que é o endereço? O é. endereço é. é lógica assoria contábil. Simples lógica, assim. Lógica, assessoria contábil.
0: contábil.
1: Tem vídeo muito tem vídeo legal. lá na parte
2: burocrática, a parte chata, né? Mas a gente dá uma traduzida
1: aí pra gente entender pro dia. Ah, a dia e então. agora os vídeos estão ficando mais divertidos, porque agora a gente criou um bonequinho do Sérgio. Um animado, personagem. Um personagem. E aí, para que fique mais divertido, mais leve, falar de imposto, de contabilidade. Então, o pessoal tem gostado muito do, do Sérgio. Do Sérgio Digital. Vamos é.
0: A Cíntia Miguel. Estou muito feliz em pertencer a essa família tão acolhedora.
2: E é muito legal ver isso, viu, Adriano? Porque a gente. A história é uma empresa familiar. Então, meus pais, eu tô lá hoje na diretoria também. Mas a gente hoje tem 150 colaboradores. Tem uma tem equipe muita gente. muito grande. E ter pessoas que estão... A Cintia que está faz quatro meses, pelo que eu me lembro. É, e ter grupo de participar de uma família, como todas as outras que comentaram ali... É, Para a gente é muito gratificante. Sim. Porque trabalhar com algo tão técnico... É, prestação de serviço mas que a gente consiga ter um ambiente leve, valorizar as pessoas, a equipe, que é quem vai falar com vocês, com os clientes no dia a dia, né? Aliás,
0: mandar um então... abraço para <risos> a Leonice. Ah, ah Leonice. a Leo.
2: Leon, a Leo. que é bem aí, na
1: parte da parte da folha, né? É. Excelente profissional, como tá todos com lá. lá com mas... seis anos já,
2: Ah, tá, é
1: tá, a Leonice agora tá toda lá nas bikes dela. É, ela
2: tá
0: esportista. Né? E, tá.
2: É, e é isso, é, tem uma colaboradora que tá lá com a gente faz seis, sete anos, saber que final de semana ela gosta de pedalar, faz tanto tempo que ela começou, que ela pedala junto com a outra do departamento e vê que o filho está doente, que precisa ficar em casa. É, enfim, então a gente vai tendo essa pessoas, né? Não adianta a gente é. querer digitalizar uma contabilidade e esquecer de quem faz essa digitalização, né? De quem vai falar, quem vai traduzir, quem vai entregar. Então, para a gente... É muito é, importante essa questão de é extremamente focada em gestão de pessoas mesmo. A gente tem isso muito firme assim no, na cultura do escritório.
0: Eu até ia perguntar né, aqui: 150 pessoas, tem umas, tem umas 30 aqui. Dá uma mão de tá obra. E é a organização, né?
2: A ISO 9001 ajudou a gente também bastante, a gente já é certificado pela ISO para qualidade, para garantir que os processos funcionem como processo, então aonde que é a entrada aonde que é a saída, quem que precisa fazer quais são os envolvidos a gente tem
1: muita regra A gente até algumas, algumas pessoas que vêm de outros lugares falam, nossa, tudo aqui é muito organizado tudo tem muito procedimento, tem que dar baixa tem que validar só que assim, é a maneira que a gente consegue garantir a qualidade, a entrega é, correta para o cliente adequada. só que sem perder aquela questão da humanidade então, é, gente, é trazer a regra é. para
2: ter mais leveza, porque sem a regra eu vou ficar louco o dia inteiro, uhum. correndo atrás de é. tudo, apagando incêndio. Então, eu trago um, uma ordem, né? trago uma jornada bem definida para eu poder estar tá expl... fazendo isso.
0: E se não tem processo, as pessoas é, personificam sim, o problema. Hum, sim. Então, sim. Ah, foi o Joãozinho, é, o Tedrinho, exatamente, é um problema, que né? errado.
2: É. E para um vale 10, para outro vale 2 mil. Né? É. Então, é, tem essa também. É
3: e assim, a
1: gente, por exemplo, quem nunca né, vai mandar um e-mail para o cliente, anexo, coloca um anexo errado. Uhum. É quantas vezes isso já aconteceu? É, é um ano. Né? meme, né? Segue o anexo, segue o aviãozinho sem o anexo. Uhum. Se se volta, volta, né? Então <risos> volta. E hoje a gente tem sistemas, por exemplo, que eu vou mandar um imposto para vocês. É, ele valida a competência, ele valida o número do seu CNPJ, ele valida o seu e-mail. Se tiver qualquer erro, ele vai bloquear. Então a gente vai fazendo com que a equipe consiga trabalhar é, bem mas com muito mais tranquilidade, porque uhum. você, você mandar uma guia de imposto no dia, legal, você confere. E você manda 300.
2: A gente tem hoje né? 1.200 clientes ativos, claro, assim, então, é, então
1: é, é... É... é muito... Você tem é que ter sistemas para que, que a pessoa possa usar a, todo o intelecto de, dela, e toda a capacidade dela, nas orientações, nas dúvidas dos clientes, e que são muitas, e que aquele telefone toca o dia inteiro, porque alguém que está entregando a mercadoria e o fiscal parou o caminhão porque achou que o código NCM está errado e você tem que pegar a legislação na hora e mandar. É porque o funcionário se acidentou na empresa e você tem que abrir um cat para poder que ele na tenha o atendimento dele na hora. É, é é eu estava é, vendo hoje, a gente, in o sistema situações.
2: Solicitação, né? A gente hoje teve 293 solicitações de cliente para a equipe. Só pelo que sistema. Que fogem da, do enviar imposto, do né, fazer essa... É alguma coisa que pediram para fazer. A então, mais, é um, cara, é um
1: extra. É, cara, aconteceu dá, isso... Mais por pessoa, né? É, é. Aconteceu isso, eu preciso de uma rescisão, eu preciso de uma simulação de férias, ou eu tive um acidente na minha empresa, ou eu vou contratar mais 10, ou eu vou criar um cargo novo, quero saber qual é o piso salarial. A gente trabalha com essa média, né? Por exemplo, a gente trabalha com ordem de serviço. Todos os serviços... Aquilo que não é rotina, por exemplo, você quer que eu faça um... Um trabalho específico para a sua Uma contratual de né? endereço, né? Sei aquilo como... não é minha rotina, aquilo é através de uma ordem de serviço.
3: Uhum.
1: Eu, nós estamos agora chegando na ordem de serviço número 7 mil do ano de 2022.
0: Caramba!
1: Então, é um volume, assim, mas a, a gente consegue preço, organizar. Né? É. É.
0: E vocês têm um sistema de gestão é. interno? É. Então, Vários. Alguns. alguns. Vários. Quantos
1: <risos> sistemas a gente tem? para tudo, né? 20... Acho que hoje a gente trabalha com os... Acho que a última vez que eu contei tinha 17 sistemas. É. Mas para tudo. A gente tem nosso RP de, de trabalho
2: mesmo contábil, que tem que ser um sistema muito robusto, inteligente, para gerar os impostos, para fazer declarações, que conecta direto com o fisco e que tá atento a essas atualizações diárias uhum. para alterar. Uhum. Que é o sistema que a gente usa da Thomson Reuters. Então... É um dos melhores do, do mercado. Acho que o melhor, né? Acho que é o
1: melhor dos E é um dos
2: únicos que nos
1: atendem pela quantidade de pessoas que a gente tem. A gente já uhum. consultou sistemas muito bacanas que chega e fala assim, 1.200 empresas, Não nem consigo. pensar, no roda. É, 100 no funcionários, roda. No máximo
2: de 50 usuários, sabe? Então, a gente já trava Esse nisso.
0: da Thomson, ele já tem, parece que ele já tem integrado esse esquema de... Bom. Gerenciamento de regras tributárias Sim, não tem? Isso, Sim. ele já atualizou
2: Tem muita é. coisa atualizada.
0: Manjando, tem muita já, coisa. Já, já <risos> <mando
2: currículo, risos> é, tem muita coisa legal. Mas esse é um sistema de, de, de trabalho diário, mas aí a gente tem um sistema para controlar esse trabalho. Porque, peraí, como que eu sei que eu tenho que enviar o imposto da BITS no dia tal, que eu tenho que pedir isso, que vocês têm tantos funcionários? o que, que eu tenho que fazer, né, então aí é um sistema de, que ele hoje está sendo migrado, mas ele, a gente tinha um sistema que ele ainda é muito eficiente que a gente até já pediram para vender que é um sistema que a Márcia desenhou, junto com algumas pessoas do escritório, com a, na gerência desenhou ele num, numa sulfite, que elas colaram seis sufites juntas, naquela época acho que não existia, não existia flip chart, não. elas colaram a, a sulfite lá e desenharam o sistema e passaram para um cara escrever. Programa.
1: Isso, de, nosso, nosso tempo? Em nós fizemos isso. E eu preciso. Existia a gente, sistema, não existia né? sistema no mercado e a gente falou: na mão a gente não controla isso. Então, por exemplo, se o cliente pedir um serviço. Ou do Excel, né? Que hoje eu ainda é, vai escutar os usa Excel, Excel. para fazer isso. Eu preciso direcionar para aquele colaborador daquela empresa, eu preciso que isso gere várias etapas. Então a gente desenhou isso e a gente escreveu esse sistema em 800 páginas. Deu 804 páginas. E aí nós entregamos para umas três empresas de tecnologia fazer o sistema para gente. Nenhuma conseguiu fazer o sistema. Era muito complexo. Caramba. Inclusive, uma a gente até pagou. Teve um prejuízo absurdo na época. Era muito caro. Aí que aí nós achamos? Uma pessoa, né? É, e ele chegou para a gente e falou assim, olha, posso falar uma coisa para vocês? Vocês não vão conseguir alguém que faça esse sistema de vocês. É muito grande. Vamos começar por etapas. Vamos dividir ele em fases. Pra você ter uma ideia, ele trabalha com a gente até hoje. Aí hoje é um ele... cara honesto.
0: É, um... cara é, honesto.
3: é Não,
1: tá. hoje ele mora fora do Brasil. Hoje ele, ele trabalha mora pra na... gente. no Canadá. No Canadá. Ele continua trabalhando pra gente. E a gente não che... a gente ainda tem umas 10 etapas previstas lá em 2003 que a gente não concluiu ainda.
3: Caramba. Então,
1: hoje, muito provavelmente, esse sistema vai entrar em desuso. Eu acho que 60% dele vai entrar em desuso porque o ano passado chegou no mercado uma ferramenta que substituiu ele só o ano passado.
0: Mas é melhor que ele? É melhor, certo?
1: ele é melhor. É, é, ele, ele tem, tem algumas no, validações que eu, o, o meu não tem. O para ler
2: documento, então hoje ah, o que é. a gente tem é, por exemplo, eu tenho que fazer lá o cálculo do, do DAS da, da Bits, o Flávio fez, ele vai lá e deu baixa que ele fez. É manual. Agora o novo do mercado, eu coloco no, numa pasta, o robô Lê, que é o DARF da Bits, está baixa no na obrigação, na obrigação é um e meio. manda e-mail para você entendeu então ah, então então, nessa então parte.
1: mas pra você ter uma ideia da complexidade só o ano passado a gente conseguiu um sistema no mercado e que, que ainda está em paramentação a gente implantou a gente... ele ainda está tentando está né?
2: fun tentando funcionar
1: é, mas o meu nosso ainda nossa durante um tempo até eu, a gente vou, eu pra... vou vender eu quero fazer um negócio eu quero vender <risos> para
2: alguns
0: escritórios aí <risos> vender como é, como eu vou sistema
2: vou vender
0: a gente tem uma história parecida a gente tem um sistema aqui que é o Flow que é o Beats Flow, Legal. e antes chamava Plats Flow, <risos> bem criativo, né? e certo. também não tinha nada, era, ah, manda o um arquivo em Word para a pessoa fazer com o briefing e uhum. com o tempo, aí você mandava em Word, o cara ah, eu não vi o e-mail, ah, o e-mail ah, chegou, oh, abriu, não, é, não chegou, oh, a é, tinha cinco pessoas, não chegou, é. o cara não tinha nada a fazer, ele falava ah, não chegou, aí a gente pegou e idealizou também esse sistema, que era um sistema de gestão uhum. de tarefas. né? E aí foi acontecer assim, no mercado de ter um sistema, sei lá, uns 5, 6 anos depois, e aí veio um que chamava Run, Run It, que funciona que de forma similar. Uhum. É. Aí depois, agora, agora tem vários é né? assim vendendo. Aí... A gente
2: tem sistema para pegar a nota fiscal do cliente, sistema para... Enviar arquivo,
1: sistema para controlar a obrigação. Sistema, sistema... para emitir certidão negativa. que a gente faz todo. Um controle. E a gente quis
0: fazer ele ah. também de forma bem simples. Porque a gente começou aí, ah, se fizer, aí se. E se? Não. É que é o perfeito, né? É. Não aí existe. a gente falou: ah, vamos fazer o mais simples possível. Que é... Vamos começar a fazer em Word uhum. e vamos ver se funciona. Ah, funcionou. Ah, então aí vamos, vamos sistematizar. Agora. Aí funcionou, beleza. Aí a Cristal, quando saiu uhum. daqui, ela é minha sócia no, nessa outra empresa. Aí começaram a contratar tal. Ela falou, putz, não consigo gerenciar. Posso fazer uma cópia? Aí ela fez uma cópia. <risos> e tá usando ela, outra ela viu de contratar o Run Run, outros sistemas, falou, uhum. ah, não, tem é muita função, uma... é mais função. fácil, uhum. tipo, é isso e é Eu vou usar vou
1: adaptar, né? Mas é muito legal a gente ver essas coisas que a gente faz eu, eu acho eu acho muito legal por exemplo vocês a gente acompanha há tanto tempo né na quando era o aí o de verificar a paixão quando você se dispõe a fazer um negócio desse é a paixão que você tem pelo seu negócio você não está ali para cumprir tabela você quer fazer, melhorar você, não quer, você fazer fazer mais quer mais do mesmo não né? você Só... quer fazer melhor você quer quer modernizar você quer otimizar tempo e a gente vê que essas empresas crescem muito, sabe? É muito legal, muito bacana ver que, que a pessoa que está à frente da empresa ama o que ela está fazendo e quer melhorar. É muito bonito Não, isso. A eu, gente... eu
0: vejo isso em vocês também, né? <risos> a, gente, eu... a
1: gente identifica muito isso. Tanto que tem, às vezes, alguma empresa que você percebe assim, ah, a pessoa comprou a empresa porque é um bom negócio. Mas você percebe que a pessoa não tá ligada isso, naquele não negócio. Quer entregar, né? Não, você fala, poxa, não vai, não vai virar, não vai é, virar.
0: Mas... Às vezes vira por pouco é. tempo, né? Até é. o DNA daquela pessoa que uhum. tinha esse espírito. acabando, espírito e, acaba, tá e apagando. E apagando.
1: Ah. Exatamente. E a gente acha muito legal isso.
0: É igual lá na lógica. A gente, eu fui, acho que umas três vezes lá, né? E aí tem um copinho, a gente até copiou o copinho, aquele copinho de café ali. Ó. Ah,
2: o é. ah, o Ecológico.
0: Tem o copinho, tem, tem. o uniforme, é. tem a camiseta disso, a camiseta daquilo. É. É, vai aí pessoas... para
2: projetos, né? É. A gente tem o um projeto do Ecológica, que é uma equipe lá de colaboradores que se unem para fazer ações de ecologia. Então, eles tiraram os copinhos de plástico do escritório inteiro. E põe copinho isso daí, eles fazem. E ele um... é um material
1: reciclado, tal. Tem uma equipe Nossa. do 5S,
2: que outro dia fez um brechó. A gente precisava de verba para lógica do bem. Para eles... comprar as camisetas e fazer as abduções do dos alunos. alunos. Né? Eles se organizaram, a gente arrecadou. Então a equipe inteira trouxe doação de roupa, quadro. Calça, chinelo, de que se tivesse em que casa. Que tivesse. A gente até brincou. Tem aquele vaso que você tá de saco cheio dele, traz pro brechó. Às vezes alguém quer, é. né? Alguém
1: vai gostar dele. E aí né? Eles
2: <risos> colocaram lá no estacionamento e venderam tudo. A gente arrecadou
1: quase 3 mil reais de. Nossa, é. a gente derrubou e a gente e comprou. A gente comprou. Né? Então não teve ninguém de fora, foi 3 mil e poucos reais de, do brechó, que foi arrecadado, ainda sobrou um monte de coisa que a gente vai disponibilizar para os jovens fazer mesmo. outro brechó para eles fazerem o um projeto deles. E foi muito legal assim, porque por exemplo, é, roupas minhas que não serviu mais, porque eu engordei um pouquinho e tal, e aí a outra pessoa foi lá e comprou porque achou bonito e estava usando e eu peguei coisas que eu achei legal e a minha gerente, alguém tinha um jogo de taça sobrando, comprou porque ela queria taça para a casa dela... Então, sabe, você percebe assim. Vai fazendo a mais
2: do é? que só a equipe trabalhar e bateu, chegar, bater o ponto e almoçar, voltar. Não, né? Você tem a gente
1: vendeu para clientes. Né? É, os clientes estavam lá de São Paulo e. É.
3: Vai lá, compra você lá. Vai. Eles bolso, foram, vago. compraram.
2: compraram blusa de
1: frio, que esse casacão que da tuba a gente praticamente não usa. Agora Nada, tá usando, lá em né, São Paulo, lá. a gente vai levar. Vieram, compraram, levaram. Coisa de 10 reais, 20 reais cada peça. Né? mas é muito legal ver a equipe trabalhando dessa forma, né? legal muito gostoso bom, bom, bacana. É
0: legal. bom, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas, tem bastante é aqui, ó. tem a Cintia já ali Gabriel Viana o bonequinho ficou um máximo <risos> O bonequinho do Sérgio <risos> Sérgio Borsari, muito orgulho
2: esse é o filho, o Sérgio, meu irmão. É o Serginho. É, isso, é o Serginho, o Sérginho, que é Sérginho, arquiteto. arquiteto.
0: Um abraço, Serginho. Eu sei que
2: lá, Sérgio Borsar Arquitetura e também Borsari Ivete, que é da minha outra irmã veterinária. né? Vamos é. Lá. É. fazer o meu show da família. Só você,
0: só você que ficou na, na, no escritório? Não foi.
2: Eu, na verdade, não ficou, ficou. ficou. Ela foi embora. Primeiro tá? que você não conhece ninguém que quer ser contador. Já conversou com alguém que quer ser contador? Não existe essa pessoa. É
3: difícil, né? Ela é. caiu
2: na não. contabilidade de alguma forma. E aí eu fugi pro, pro turismo, me formei ah, em turismo. Os três, os
1: três passaram pelo escritório, desde muito cedo, os três estavam ali ajudando, fazendo, todos eles trabalharam no arquivo, todos eles trabalharam na recepção, todos eles trabalharam arrumando um cafezinho. Fazendo aí eu tenho uma
2: reclamação, porque quando eu, meus irmãos trabalharam no arquivo, já era aqui no escritório novo. Ar-condicionado, cadeirinha. Quando eu trabalhei, era lá no outro, que era a teleternite, ainda um Caramba. calorzão. Então eu sofri mais. Acho que eu preciso
1: Essa, desse amor ah, aí, né? Só queria deixar. Vou voltar, né? E aí a... os três passaram por lá e cada um foi seguindo seus projetos. O Serginho, o Sérgio, meu esposo, também, a gente constrói também, né? Tem empreendimento imobiliário, o Serginho foi para área da arquitetura, hoje. Que tá lá junto com o pai nesses empreendimentos. E a Carla sempre teve essa paixão pela veterinária, e foi para a área de veterinária. Tem a Borsarivete hoje, que é uma clínica super linda, né? E a Luísa ficou lá com a gente. E aí chegou um momento que eu não quero isso aqui, porque não dá, porque eu quero uma coisa diferente. A rebeldia
2: adolescência. E né?
1: foi para <risos> turismo, né? Falei, tá bom, vai turismo, né? Aí foi monitora da Forma Turismo, aqueles bando de criança de excursão de oitava série. Uhum. <risos> Mas adorava, com a pochete adorava. amarela do lado. Ih, é feliz da vida. <risos> e foi. E aí ela acabou entrando numa agência, né?
2: De eventos corporativos. De eventos corporativos, corporativos. E aí foi onde... Muito do que eu trago hoje para o escritório na parte de tecnologia, de modernidade, inovação, inovação eu trago dessa área. Porque eu organizava eventos para uma 3M, para uma Samsung, para uma Bosch, enfim, as empresas aqui da região. Eventos de lançamento, eventos de convenção de vendas, de. Premiação né? de diretoria. E bunch. aí eu ficava lá assistindo, né? Não, sou, não vou só ficar fazendo minha parte e vou ignorar o que eu tô escutando. Acho que a gente pode aprender sempre em em qualquer lugar é, e aí comecei a entrar nessa área corporativa aí mais a fundo e ver um pouquinho mais e cansada de da rotina do, do eventos que era viagem constante e toque a toque a hora é hora de ir para algum lugar e viaja o mundo inteiro mas não viaja nada não é. conhece nenhum lugar né e aí falei mãe quero voltar <risos> tá? uhum. tem um lugarzinho aí para
1: mim <risos> só que e faz aí, seis anos já faz. Né? só que aí quando a Luísa voltou ela voltou assim, é, mãe, pai, eu quero voltar, ela, foi uma época que ela estava viajando muito para fora do país. Ah, eu tava cansada. E tava assim, era uma coisa louca de ir pro evento, eu lembro que o último evento que acho que ela foi, foi Cancún, né? Foi. E era um grupo de farmacêuticos, era um evento de lançamento de produto, de metas do ano, e ela falava, eu, o, a pessoa resolveu ir beber no bar, então eu não posso dormir enquanto o último não for dormir. Porque eu tenho que cuidar daquele grupo. Era, tipo seis da manhã e sete horas, a gente quer abrir a sala. E, e, então. e sete horas, tem aquele que foi dormir às dez, que levantou às sete. Então, tem que estar acordado para ver Nossa. se o café da mãe tá servido. Ganhei bem, bem um
2: pouco mais. E ela chegou andar, assim,
1: não. ela no limite. Ela falou, não tô mais aguentando essa vida, né? E aí ela falou, eu quero voltar para o escritório. Só que eu não quero voltar como a filha do dono. Porque antes eu era filha dos donos. Luísa, faz isso aqui. Luísa, leva lá. Luísa. Ela falou, eu quero ter uma função, eu quero ter um trabalho. Né? e aí foi quando a gente começou com a área comercial, que a gente não tinha um processo comercial. Né?
2: Eu, eu criei o um marketing no escritório, não existia. A gente tem uma marca muito forte hoje, mas eu entrei há seis anos atrás, a gente não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada, nada.
1: Não, não dava nem tempo
2: de é, fazer, tinha né? Tinha um, um sitezinho lá, que era aquele site padrão que, um, da área, né, e fazia lá, colocava o logo, todos os sites da contabilidade, todos iguais. E aí foi onde eu comecei a criar essa parte da marca, de fortalecer... Hum. Mas Legal. trabalhando mesmo
0: e... e foi ali lindo. que você conheceu o Richard, não? Foi nesse momento? Foi, foi ele, ele já era mesmo, cliente. Ele já era cliente, já era mas cliente. aí que
2: a gente começou a trocar. Aí eu precisar de alguém para fazer a, o que eu não sei, né? Porque, que na verdade, era... a gente
1: não tinha isso. A gente trabalhava para prestar o serviço e mandar e-mail pro cliente e fazer um folder, o um jornalzinho. Então, quem cuidava dessa área era eu, mas de uma forma muito... Era o que dava para fazer, que dava uhum. tempo, né? Não era o foco, né? Não também, era o foco. Era só... E não era algo moderno. E, além da que a gente fazia bastante coisa, a gente tinha uhum. um bastante divulgação e tudo mais. Mas a, a divulgação nunca foi o um nosso ponto forte. Eu, eu lembro quando a gente foi mudar para o prédio lá da, do Parque Ecológico, a gente construiu aquele prédio para o escritório, né? A sede da Candelária também era própria, mas eram, tipo, cinco, seis casas emendadas. Então, cada uhum. telhado era de uma altura, quando a gente foi para aquele chovia, prédio... lá dentro que era uma beleza. Telhado era terrível. E quando a gente mudou para aquele prédio, eu lembro que foi a primeira vez que a gente trabalhou com agência. Não, não foi vocês na época, né? Foi, a gente nem conhecia, Sim, tinha, é. mas foi uma outra agência. Por quê? Quando nossa, nosso logo é uma lâmpada.
3: Uhum.
1: Que é, o, é de ideia, né? Só que era uma lâmpada mesmo. Então, as pessoas achavam que era casa de material elétrico. Uhum. E aí, nessa época, a gente resolveu modernizar. Nós fizemos com a agência uma campanha para redefinir o logo do escritório. E nós escolhemos, entre inúmeras propostas, escolhemos uns isso quatro... faz 14 anos. 14 anos, Uns quatro logos. E, dentre eles, uma lâmpada estilizada, uhum. que é a que a gente usa hoje. Nós mandamos para que os clientes votassem. Naquela época, nós já tínhamos 700 clientes.
0: Caramba, que
1: legal. Todo mundo votou na lâmpada. Os outros logos não teve nem 10% dos votos. E eles falavam, não, não tem como, você não tem que tirar essa lâmpada, é a lâmpada. E acabou ficando a lâmpada, não teve jeito. Mas mais bonitinha, né? É. Só que foi nessa época que a gente começou a, a pensar um pouquinho nessa questão de publicidade e de melhorar um pouquinho, fortalecer a, a marca, marca, né? Uhum. E aí, com a vinda da Luísa, realmente foi quando a gente partiu firme pra isso, né? E é. aí ela ficou Caralho. no marketing, depois foi pro comercial, agora tá na diretoria direto aí. E resolve tudo, né? <risos> não, tem, não tem venda.
0: <risos> e a comunicação de vocês é bem bonita. Obrigada.
1: Quem,
2: quem que
0: fez a, a, o, o, a parte de branding, de, de marca de vocês? Na
2: Nossa, época... não era Não, era. Ainda era, não, era na era. época
1: era a Blues... Ah, Rafael. Blues, Blues, Rafael, Rafael trabalha é. muito legal, trabalha. É
0: Rafael Monique, acho que Isso nome
1: dele, né? é Rafael. Eles na época foi eles que fizeram pra gente. Um trabalho fantástico eles fizeram guia, logo guia de marca. Legal. É, o a gente guia... nem sabia
2: o que, que era isso. Eu né? não sabia era... nem que era uhum. Pantone. Não pode colocar né? a marca no fundo do paint, né? No... Uhum. De, <risos> de pedra. Ah, não a pode. A gente usa
1: até hoje, por exemplo. A gente mandava imprimir o material. É amarelo e cinza. Pronto, uhum. amarelo cor e cinza.
2: Pantone. Não, cada, cada um chegava
1: de um jeito. Aí nessa época eles eles a gente teve que escolher o Pantone que a gente queria. Então agora tudo vai bonitinho. Então assim eles eles ajudaram a gente demais assim nessa questão de ensinar para gente o que era uma marca
3: uhum, é. legal. foi um eles trabalho são
1: muito sim, legal nisso, né? são, são muito uhum. bacanas eu, gosto
2: eu, muito não deles. eu não
0: sei não, faz tempo que eu não vejo assim eu, eu...
1: eu também não, é, não, não eu tenho mais que contato que é novo, assim, depois com a eles.
2: gente criou a marca e, e pronto e aí usou para fazer algumas coisas e aí adormeceu é. quando eu entrei a gente sentiu a necessidade de entrar para uma área digital né? para uhum. o marketing digital estar tá presente nas redes enfim, tudo isso e aí foi onde a gente entrou com o Alquat, que era, né, para fazer essa parceria e começar a fazer nossas é. peças, hum. dar uma
0: o site, profissionalizar o site, um pouquinho mais. Site, é. a...
2: Mas o que a gente até, né, tem, para mim, dá um medo absurdo, porque empreender é um negócio que já dá, né? Tem que foi dar certo, renta, né? né? Mas aí você falhou com um ano de empresa, você vai lá perder 10 clientes, 20. Agora eu tenho que empreender num negócio que já existe, que os meus pais criaram com 30 anos e que dá super certo, sem ter impulsionado nada para pegar cliente, sem arrecadar lead, sem mandar nada, sem fundo de venda. Eles fizeram tudo isso na mão mesmo, literalmente, né? E aí vem a grande pressão de fazer o escritório
1: dar certo, né? Tem que, não, mas gente, tem que seguir. De novo. Mas eles ficam lá, eles não vão embora, não. não. não a gente vai estar tá lá, a gente ama muito o que faz. A gente quer diminuir um pouco o ritmo, porque hoje a gente tem é um ritmo, nós três temos um ritmo muito pesado. A gente chega cedo e normalmente é o último a ir embora. Uhum. Então a gente quer ter um pouquinho, para eu e o Sérgio, que eu também com 30 anos aí de estrada. Poder descansar um pouquinho mais, né? E tudo mais. Então, mas a equipe está assumindo tranquilamente. Legal. É um
0: transatlântico, né? É é grande, grande, exatamente, exatamente. Qualquer é. coisa que você muda, dá. É.
1: Impacta muita e gente, gente né? né? E essa questão da digitalização um, um ponto que a gente tem que reconhecer é que a pandemia, nesse ponto, trouxe um ganho muito grande para a nossa área. Hum. Por quê? Os clientes da contabilidade, são, na grande maioria, são clientes um pouco avessos à tecnologia. Uhum. Então, não quer muito, às vezes, que receber um, um, uma guia por um sistema, é, um vídeo. As, 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 as reuniões, a gente fazia muita reunião presencial, muita reunião, tudo era presencial. Hoje, 80% das nossas reuniões são por videoconferência. E foi, e foi na pandemia que isso. A gente foi obrigado a, gente... a fazer é, isso, né? Exatamente. As pessoas foram obrigadas a aceitar essa ferramenta. Uhum. E hoje, eu tinha cliente de São Paulo. Quantas vezes é para São Paulo? Nossa, eu ia com meu pai pra São Paulo pra era fazer uma reunião. Duas vezes por semana, dia o dia inteiro. Hoje e ia. o cliente é vinha ligação, de lá. Né? A gente tem muitos clientes de São Paulo. Clientes que vinham de lá pra cá e perdiam o um dia é. pra fazer uma reunião. E hoje viu que funciona tranquilamente, né?
0: Não é verdade. Então é bem. Tem, legal. tem cliente que gosta ainda de tem. fazer é, uma reunião. A gente, gente também gosto, gosta, a gente viu, gosta.
2: De conversar, de. A gente até café, prefere,
0: mas. Você fazer precisa. uma vez ou outra, né mas, é. às vezes uma reunião rápida. tal
1: gente precisa da tecnologia,
3: mas, né? né? É. É. ficar a, a
0: gente, a, a gente era Platz e o Richard tinha o Quat. A gente fez a fusão, porque uhum. na época começou a aumentar tanto o volume de site. Primeiro, assim, quando começou, a gente perdeu um monte de cliente. Aí eu falei, meu Deus do céu, Será que errou. foi uma
2: boa, né? É, tipo, já
0: fazia, sei lá, dez anos que a gente tinha agência. Falei, putz, que que 10 anos jogado fora, né? Uhum, dá eu, eu lembro que eu tava lavando louça em casa, assim. Aí eu falei, putz, o que, que vai acontecer agora?
2: O que, que eu fiz da vida? Aí eu
0: peguei eu não consigo ficar em casa, assim. Não tenho que sair de casa e ter uma rotina. Aí eu comecei, vinha aqui no escritório, vinha eu, o João e o Júnior. Aí a gente pegou e falou, ah, vamos começar a prospectar, né? Ninguém tá procurando. Até aquela fase que tava todo mundo uhum. assustado, assim. O
2: que fazer, né, agora?
0: Aí a gente começou a ligar, prospectar, e a gente percebeu que do mesmo jeito que a gente tinha meio que parado, todo mundo tava meio quieto, as outras pessoas também tinham parado. E aí tinha uma barreira de entrada muito menor.
2: Uhum, não tem ninguém, né? Não tem. <risos> Sem ser feio
0: não. falar isso. Não,
3: <risos> não <risos> assim, é? A gente é. falou, ah,
0: vamos... Não posso, né, fechar, uhum. vou continuar. Vamos continuar é. Aí começamos a prospectar, acelerar, 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 uma... começou a aparecer projeto com era jeito. Aí a gente já era amigo do Richard, eu fui jantar um dia na casa dele, e a gente já tinha ensaiado de juntar as duas uhum. agências um tempo atrás, e aí não tinha dado, andado muito e tal. Aí eu falei, Richard, tá acontecendo assim, assim, assado. Ele disse, sério, sério? Aí a gente falou, ah, vamos juntar? Aí a gente marcou a reunião com, com os outros sócios e juntou e não, não...
2: Não largou mais. Não largou mais. Que legal. Né? Que legal. E eu tenho os que sócios... agradecer o Richard também, porque cada um tinha um escritório lá, né? Aí o Richard ah, é trouxe os meninos
1: para a gente é, conhecer, foi convencer. Muito legal. Foi uma nossa prospecção também, entrou é. nossa hora, né? Legal. Muito legal isso. E nós, nós, por exemplo, na época da pandemia... A legislação mudava muito rápido... Principalmente aqueles, aqueles a incentivos... Folha. A folha de pagamento... E o afastamento de funcionários... Suspensão... Então era de um dia para o outro... né? Uhum. E qual era a maneira mais rápida de fazer essa informação... Chegar para o cliente? Os vídeos... Ah, tá. Então nessa época a gente começou a gravar muito vídeo... Muito vídeo... Então ficou muito legal... E o cliente começou a gostar... Tanto que é uma prática que a gente usa até hoje... A gente não manda mais um texto... É um vídeo... Uhum. É, a gente mesmo falando... Agora com o bonequinho tal... E tudo mais... Mas assim, veio muito forte. Antes isso não acontecia. Você mandava um vídeo, o vídeo que a gente nem assistia.
0: Legal. É? Bacana.
1: Que deu o pessoal,
2: né?
0: Ó, tem mais algumas perguntas aqui. Uh, ó, o Sérgio Borsari escreveu, muito orgulho. Eloísa Lorhani. É muito gratificante fazer parte da equipe Lógica. Cresci muito profissionalmente e aprendo mais a cada dia. Muito sucesso sempre. Eliane Carmo. Orgulho em fazer parte dessa equipe maravilhosa. Sucesso sempre. O Gabriel Viana, é, Viana, né? é, uhum. tem um dedo meu nesse projeto do copo da Lógica. É, <risos> ah, é, é ele, <risos> ele, ele é do Ecológico, nosso
2: coordenador ele é analista líder do fiscal, é, cura da equipe do Simples Nacional, atende vocês lá e faz parte do Ecológico também. É. Ah, legal.
0: Tem um problema desse copo aí, o Gabriel? Que eu já aproveitar que eu copiei. Uhum. Você coloca café, e ele fica com gosto de com cheiro de café, café o resto é da vida. vida. É, você joga é, refrigerante. Lá é só água? você
3: água, é só água. Eu uso fé e É, uso pra tudo, Não, eu uso
0: para tudo, né? ele vai pegando o gosto de um, pega o gosto Do de outro.
3: o
1: outro vai ficar, é um mix.
0: Mas é brincadeira. Mas é, mas é, uma bem legal. Ideia, <risos> é uma boa ideia. boa é, ideia. A Brenda Gomes Borsari. É sua irmã? É minha esposa. Sua esposa? Isso,
2: assistindo também.
0: É incrível ver como vocês conseguem deixar qualquer tema leve. Muito orgulho. Ah, ainda Le...
2: bem, comentou, né?
1: Senão já ia ter briga.
0: <risos> <já>. <risos> Letícia Neres, orgulho em fazer parte dessa equipe maravilhosa.
1: A ah, turminha do Lógico, eu tô assistindo. Giovana
0: Santos, orgulho em fazer parte dessa equipe. Ainda mais sucesso.
1: A equipe tá, tá
3: presente. Ah, Olá, a equipe tá, mais a gente. Olha, Bom, acaba, tá cara, indo. Né? <risos>
0: Carolina Marcon, sucesso sempre, orgulho em fazer parte dessa empresa incrível e humana. Ah, e a
3: que
0: gente nem,
2: nem ameaçou eles pra assistir. Eles nem só... ameaçou. Ah, nem, nem falamos nada, nem tá pagando hora
3: extra. Eles estão assistindo porque e
0: querem.
3: É. <risos> nem foi isso. Ah, né? E o, pro,
0: o projeto do Lógica 30 Anos, com essa série de, ah, de palestras, palestras, né?
3: Muito uhum.
2: legal, isso tem sido isso muito é um bacana, sonho, né? Que, aí eu organizava eventos, né? Uhum. Eu, falei, tenho, eu Isso eu continuo trazendo pro escritório e né? Não é por nada não... Mas nossas festas de final de ano... São as melhores aí de, 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 da região... São, são top... É, <risos> e a gente... desde Nos 20 anos de escritório a gente fez uma palestra... Na época com o professor Marins... Que era ah, bem o bem. auge... No Inetuba Clube... Deu aí uns mil, e poucas, mil
1: pessoas... pessoas.
2: É, nos 25 anos a gente fez uma palestra... Com o Leandro Carnal Essa foi na Viber... Para 2.500 pessoas... Nossos clientes todos... Parceiros também para comemorar o aniversário, né? E a gente chegou nos 30, um outro marco, e a gente estava pendente a fazer nesse mesmo formato, um grande evento para os clientes. E a gente pensou, o que, que a gente está buscando? Que essa, A gente tem nosso, uma da nossa, nossa política de qualidade, ela termina com cada cliente um amigo. E num lugar com 2 mil, nesse ano a gente iria estimar 3.200 pessoas fácil você não consegue falar com todos os seus amigos que estão ali, não ia é, dar não. tempo ia ser um evento muito legal, mas essa proximidade a gente não ia ter e foi onde a gente pensou, ao invés de fazer um grande evento fazer 10 eventos então, na verdade legal. vai chegar
1: em 14 é, tem alguns que são é, horários tem, né? tem palestras, por exemplo, da semana passada que foi com o Rafael Conte é, sobre engajamento da equipe, que nós precisamos abrir três horários, às nove da manhã, às dezesseis horas e às dezenove. O pessoal da Quad é? tá, da, da Bits está presente em tá todas ah, as lá. Tá muito legal. Eu,
0: fui, eu marquei de ir nessa, acho que da manhã, não, não consegui ir. Mas a Ana acho que foi, né? Foi, foi. Né? foi, foi,
2: foi. foi. Ela, acho que foi na é, todas.
1: Dia 13, agora a gente também tem outra, também que nesse é mesmo é um... esquema que vai ser sobre comunicação, vai é. com ser às nove, às dezesseis e às dezenove. Então, no final a gente vai estar tá falando de 14 eventos, né? Que legal. E então, tem bom. sido muito bacana, muito legal. Tem o legal. cara da
0: Disney também que eu queria fazer. Foi, foi a primeira, foi, a foi primeira. com o
1: Marcelo
2: Simonato, ele trouxe um pouquinho sobre o padrão Disney de liderar, né, de fazer uma empresa. A grande pergunta é como que a Disney tem uma fila de duas horas e as pessoas se matam pra ficar nessa fila? O que, que ela faz? Né? O que, que tem de mágico lá? Onde que tá a magia? Porque, ah, é um parque? É, mas é uma empresa. Não. Que tem funcionário, que tem lucro, que precisa né, vender... E aí ele trouxe um pouquinho dessa visão da Disney para os negócios, né? Aí a gente teve depois é, uma questão da... A Carol que ela até teve aqui no podcast ah, já legal. com vocês, uhum. sobre a questão de trazer a modernidade, né? O que de mais contemporâneo na gestão. Ela trouxe um pouquinho sobre a questão da metodologia do OKR,
3: uhum. né?
2: Que é super legal também. É, tivemos a de... com o Rafael, da Dale Carnegie, sobre engajamento... Vamos ter a próxima de o que é se comunicar bem, também sobre engajamento, sobre é, Dael Carling com a Márcia. Vamos ter uma sobre vitrine e a gente tem as duas vertentes: a vitrine virtual com o Instagram, né, como potencializar as vendas e a vitrine física, como montar uma, uma vitrine boa, mas aí não entra só na loja, né? Uma vitrine boa de uma matéria de construção, uhum. como pôr o tijolo para que as pessoas queiram comprar tijolo, né? E agregar ali a venda com uma massa,
1: enfim. Vamos e nesse aí esse intervalo o, a gente tem com o Eller, né? com o, o André, André Eller, Eller.
2: Ele é medalhista olímpico da seleção de vôlei. É, vai trazer um pouquinho dessa questão da alta governança de alta performance, ah, né? Legal. A pressão de um medalhista olímpico, imagina, né? Você tem que ganhar e a gente vezes, na empresa surtando ali por um motivo. Que não tenha é só você qualquer. com você mesmo, né? Então ele vai trazer um pouquinho disso. Depois a gente vai ter uma com o doutor Piraci, ele é um advogado tributarista, vai ser logo depois do primeiro turno das eleições. Então a gente vai estar um pouquinho falando sobre cenário econômico, tributário, em político. meio ao um processo político, né? De eleição presidencial. Então, é um tema também bem legal. Depois a gente tem uma elaboração de custo, quem tá na parte. Essa, esse grande, essa grande gama de tributos, como que eu chego no meu custo, do meu produto? Eu coloco lá uma porcentagem sobre o meu valor? Tá, mas eu coloco a porcentagem e meu imposto já não é mais aquele, vai aumentar. E aí eu fico nesse círculo e não acho o meu, né, meu ponto-chave lá. E a última é com a Renata Larcon. Sim. É, a gente vai falar um pouquinho sobre construir relações sólidas numa jornada de carreira de empresa. Então... Também a gente pensou nos temas a dedos mesmo, com, com coisas que a gente usa no escritório, metodologia que a gente põe em prática, para que a gente ofereça mais do que a contabilidade, né? ofereça a gestão uhum. para os clientes também. Então.
1: Inclusive, nós, nossos legal, colaboradores estão sendo assim, super incentivados a participar, porque é um conteúdo para todos nós, sabe? Uhum. E, e é muito legal, o que a gente acha muito interessante no escritório é o network entre os clientes. Uhum. É muito comum o cliente ligar para a gente pedindo indicação. Então, ele fala... Você, então, é muito comum assim, eu tenho uma indústria que usa o meu cliente, que é o transportador. Eu ter uma, uma, um, uma, uma indústria que, eu, que o restaurante que fornece a marmita é nosso cliente. A gente tem um, esse... Sabe esse contato, e nessas palestras, esses eventos menores, a gente tem percebido muito legal esses contatos dos clientes. Esses Inclusive, a gente faz conhecidas. questão de usar, de colocar um crachá com o nome da pessoa e o nome da empresa dela.
3: Ah, Para que
1: as pessoas possam saber da onde ela é. Então, eu já tive assim, pessoas que se encontrar lá e você é fulano de tal, de tal empresa? Não, mas você é meu fornecedor. Ah, Nossa, é você, eu não né? sabia. Então, tem sido muito bacana essa troca. É, é não só nossa, é quanto entre os clientes o conceito também.
0: conceito de ecossistema, sim. né? Hum, sim, é, sim. Um sim, sim. Na verdade, eu e a
1: Luísa, que o Sérgio não nos ouça, tá? Vai vir projetos aí é, que a gente, a quer. gente tem um, um sonho, né, Lu? Uhum. É, de, de criar uma feira de clientes lógica. Ah,
2: legal. Então, feira mesmo. Feira, feira nossa, mesmo.
1: Stand. Com stand, com exposição de produtos, com prazo de alimentação, com palestras, aonde os clientes que quiserem... Podem expor, tipo uma feira no final de semana um sábado e domingo uma sexta e sábado e domingo aonde você possa vender seus produtos para outros clientes lógica acho
3: oh, que
0: legal né?
1: e a gente tem esse sonho o Sérgio fala que a gente é louca
3: que a gente uhum. vai surtar Cara,
0: tem um tem uma empresa chamada RD Station uhum. que vocês já conhecem né essa empresa eles pegaram o um modelo de negócio de uma empresa americana chamada HubSpot que basicamente inventaram uma metodologia lá de de jornada de compra e tudo mais, uhum. e aí eles usam as agências para escalar o software deles. Então, a gente é, é lá parceiro deles, a gente é parceiro de outros também, mas é, o deles é o melhor. Né? melhor. <risos> e aí eles fazem um evento anual, não, não teve nos últimos dois anos, né, uhum. por causa da pandemia, que é o RD Summit. E aí é parecido, assim, ele é parecido porque são agências que estão lá, mas tem uhum. cliente também, mas eles não fazem essa feira. Não faz, faz sim, faz sim. Faz porque tem a feira onde eles você compra todo mundo stands. Lá,
2: todos os clientes para se unirem, né? Vai cliente,
0: uhum. vai parceiro Cicero Vai, vai é... todo mundo Puts, É um evento fantástico a, assim. a,
1: a gente queria fazer uma feira dessa assim, Aqui em Datuba tem que ser tipo Viber né uhum. e, e ter uma aula de indústrias Uma aula de comércio, uma uhum. aula de serviços é, Os nossos clientes restaurantes Montar praça de alimentação A gente tem muitos clientes da consultoria Que fazem assessoria em várias áreas Para que fizessem mini palestras e convidar não. o público em geral, sabe? Legal, então mano. a gente acha assim que seria muito bacana. E a Luiz ainda tem esse é, projeto, vai né? Vai acontecer, não é assim, não. Vai, ele vai, vai. Um que sabe nos 35 anos, né? É.
2: A gente
0: é. tem um outro também, que a gente queria copiar da RD, que era esse <risos> Summit. E na, na época a gente até conversou na, na Max Planck, que eles têm lá um F-Teatro, tem uhum, alguma, algumas áreas, tem área de restaurante... A ideia era fazer alguma coisa parecida também. Chamar então, todo mundo e... É, é, só que a gente não tem 1.200 clientes ainda, mas... Mas tá bom, a gente
1: indica alguns,
2: é. procurando lá a
3: agência, a
1: gente já ah. vai mandando cá. Não, porque eu falei, a gente tem, tem tanta coisa interessante, tem tantos clientes nossos tem uhum. atividades tão diferenciadas. relatas, correlatas, né? E um que as é pessoas outro. não sabem, sabe? Que aqui em Dayatuba tem fábrica disso, ou que tem quem e produz... E aí é absurdo, então,
2: nessa área que a gente atende todas as áreas, você a gente... vai... Eu tenho um cliente que produz a mola desse microfone. Eu tenho um cliente que produz a espuma. Só a espuma. É. Pra microfone. Tá, mas tem mercado pra você? Tem. Tem Tem, tem mercado, cliente de tudo. Assim, que que o, cliente o vidro a... da
1: janela do carro. A cauda do Bob, do McDonald's, de a, chocolate. A cauda assim. do Sunday. Então, um cliente uh -huh. nosso que faz para pro Sunday, pro, 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 pro McDonald's, McDonald's né? pra Burger King. As caldas. O legal de ser
0: ah, prestador não? de serviço. É, muito é isso, certo, né? né? <risos> a gente tinha um cara lá que... Caiu o lead e tal, a gente foi lá atender. Ah, o que, que você faz? Fala, ah, eu faço uma cortina que roda, térmica, não sei o que, não sei o que. Falei, mas pra que, que, que é compram isso? isso? <risos> Aí o cara começou a explicar, você fala, cara, existe cada né? coisa que existe. existe. É. Nossa, a, gente a gente tem,
1: tem uma problema. cliente que produz, que é, produzir produz ainda cortinas hospitalares, que é um material altamente preparado para não passar bactéria. Então usa para dividir leito em UTI. Ah, não é só um pano, né? Não, não é. Uma não é tem toda a tecnologia, ah, né?
0: A gente tem um que faz uma pecinha que vai dentro de um respirador da UTI
1: também. É, é umas coisas assim, Muito sabe? Muita gente fala, meu Deus do céu. E o Sérgio, algo que ele não abre mão, é fazer. a gente faz licença de CETESB. Então, para fazer licença de CETESB, tem que ir até o local. CETESB é um órgão ambiental. Um órgão ambiental que você... os dejetos das empresas. E então, poluição então. de meio ambiente, uhum. né? Então, ele tem que ir até o local e mapear toda a estrutura da empresa e dizer quantos votos utiliza de energia elétrica, se, se tem resíduo... Em vai qual pro, processo de sobra resíduo, como ele é enfim. descartado. E o Sérgio, ele não abre mão de fazer esse trabalho. Ele faz pessoalmente esse trabalho. E ele fala que ele faz esse trabalho porque ele... Faz questão de ir na empresa, conhecer a empresa e o processo produtivo. Então, hoje, você fala para o Sérgio de qualquer área, ele entende. Eu falo, como é que você sabe disso? Ah, porque tem um cliente que eu vi lá, eu fui, tinha uma máquina que fazia isso, que fazia aquilo. Hoje mesmo, ele foi fazer dois processos CTSB hoje de manhã. E a gente vai sair, tirar uma semana de férias e viaja amanhã cedo. Então, hoje estava assim, um dia mega corrido. Ele foi fazer duas CTSB porque ele... Curioso. Ele, é, ele, ele é quer ver. É, é. é muito curioso.
0: Assim, curioso. <risos> Eu fui esses dias num cara que faz verniz. Ah, ele faz umas tintas gente... diferentes, né? Faz verniz, uma tinta pra fazer marmorizado. Chama uhum. a áquila. A ah, tá. Então,
1: legal.
2: Só que. O minha...
0: fechou ainda com ele, né? Mas é muito o mais
2: legal. legal que eu fui, foi o que faz essas barras de esquadrilha assim, de janela. É uma tora de ferro gigantesco, assim, entra numa máquina e sai um filetinho é assim. Que como,
1: né?
0: É então, a Shine Windows? Assim. É,
1: é, é, difícil, é? Mas é a Tec Vidros. E é. Eu fiquei decepcionada quando eu descobri que todos os é, defumados que a gente compra, tipo aquele tender defumado caríssimo, não é defumado. É uma essência que é colocada dentro do produto. É mesmo? E o nosso cliente produz todas uma as essências. Essência.
2: Então não, ele aí esse, eu, aí, cliente, esse mesmo cliente ele produz, que deu uma polêmica aí do Mac picanha, que não uh -huh. tem picanha
1: é. ele que faz essa essência, essência de picanha, picanha aí. É, é. É. ele então, faz a essência do Red Bull, sabe? essas coisas sim. assim, na verdade não é o Red Bull é um, é um, é concorrente. um concorrente, concorrente do Red Bull e assim, e a gente, eu falei mas como assim que aquilo lá não é defumado é uma essência que é colocado lá dentro para de ter o cheiro e o sabor aí ele falou assim, você já imaginou a Sadia defumando por 30 horas um tender? Nunca, né? Nunca ia dar conta disso. Aí eu falei, eu não compro mais nada de fumado. É
0: verdade. <risos> Porque
1: é verdade. eu tô comendo uma essência industrializada. É, é
0: tudo mentira, é, Tudo mentira,
1: poxa. Eu fiquei é decepcionada. Né, mas... Sabe uma
0: fábrica que, foi que eu achei curioso pra caramba? Uma de grow embalagens, que faz latinha de, de Coca-Cola, uhum. cerveja. Você, ela acho é que ela pinta a latinha? Pinta não, né? Imprime na... Uhum. Só que ela imprime numa velocidade, tipo, é um galpão gigantesco, assim, uns, sei lá, 10 andares. Aí você olha, ela tinha passando assim, ó. Mil vezes. <risos> você nem consegue ver, assim, a olho uhum. nu, o negócio pintando, é um. A gente ah, faz cara. os
2: rótulos do Ignitorade, da IP. A, a parte da IP a gente tem bastante, né? Da Restlé é. também. A gente tem um cliente que faz os rótulos, é de Montemor. Então ele faz o rótulo da todas as embalagens, aqueles rótulos de plástico, assim, que envolve Que cola. Aí eu tenho um cliente que. Faz, ela embala esses kits promocionais. Então, a compra o um shampoo e condicionador e junta. Leve três pagadores. Ele, ele monta esses kits. E aí a gente tem um outro cliente que distribui. Que é o distribuidor oficial. Então a gente vai na cadeia inteira da. Só não tá lá na produção mesmo. É, que é, não não muito, tá. é muito
1: legal isso ver esse então, processo, é. processo, sabe? É e aí no mercado pegar o produto e falar. Hum, foi meu cliente. Já sei. Já sei é, é. Embalou, é. é, bem isso. Bem legal. É muito gostoso, é muito gostoso
0: isso. Bacana. Gente, está acabando. Vou só ler mais alguns comentários. Tá. Tá? É, acho que a Giovana já, já comentou. Carolina Marcon também, né? Isso. Então, acho que, é. que acabaram os comentários.
2: Uhum. A equipe aí participando.
0: É Perfeito. muito legal. Muito bom. A gente foi liberar vocês, né? Acho que vai, vai ter janta. A gente falou bastante, né? Vai ter janta na casa da mãe hoje? É, espero, né? Eu espero que
3: tenha, né? Não,
2: Não. Ela tenho
1: vai vou... viajar, amanhã. eu amanhã vou viajar amanhã. amanhã tem que terminar de arrumar mala ainda. E eu vou pra São Paulo amanhã no evento é, aí. Então... É, tem que, tenho que é, passar ver o lá netinho lá. antes da viagem, né? Que tá morrendo de saudade. É. Ele é filho
3: do. Da do... Carla. Da Carla, que é veterinária.
1: É o Dominique. Amanhã ele faz oito meses. Ah, nome bonito. É né? nossa, Esporte. é nossa maior paixão agora é, né, agora é só a Laura. A Luísa só. e a Breda, são, a Luísa e o Serginho são padrinhos dela, né, do Dominique. Então a gente fica ali agora todo mundo paparicando, né, o oh. bebê.
0: É, legal. A gente queria agradecer a presença de vocês. Para a gente é um orgulho tê-los como cliente. E também ser cliente de vocês. A é... gente
1: também, recíproco.
0: E agradecer, parabenizar pelos 30 anos, que não é fácil, né? Uhum. E obrigado, obrigado, obrigado,
2: obrigado. A gente agradece, obrigado pela oportunidade, é... nossos é, clientes e parceiros, né? Por estar aqui, por poder falar. É, obrigado pro pessoal que está assistindo também, que ficou aí esse tempo todo, né? E
1: contem sempre com a gente pro que, pro que precisar.
0: É isso aí. É, pra Obrigado. gente é um
1: prazer, um prazer enorme. E a gente gosta muito de estar tá falando do que a gente faz, do mesmo jeito que vocês, né? Que o olho brilha, né? Bem então legal. a gente, sempre precisar, a gente tá por aqui.
0: Fechado. Obrigado a todos que assistiram. Siga lá nossas redes sociais sininho. Siga as, as redes sociais, sociais da do
1: Lógica. Do Lógica do Bem. Do
0: do Sérgio, Borsari, do Sérgio e o Borsari Arquitetura
2: é e Borsari, Borsari Vete. Borsari Vete. Borsari Vete isso Sim, todo mundo.
0: Obrigado, tá gente. Certo. Até a próxima. Até mais. Tchau. Peace.